0: <lacht> hallo liebe Leute, wir haben ja nicht wir haben irgendwie ja nicht geklärt, wer jetzt anfängt, oder? Also eigentlich ist ja dein mhm. Film da. Hallo liebe Leute, von die gerne Bullet und Fist hören. Toll, das, das war die professionellste Ansprache, die wir je hinkriegen werden. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen zu den verpeilten Dudes von heute. Ich sage erstmal mal hallo ich und hallo lieber Markus. Hallo du und hallo lieber Markus. Ja, du, wir sind heute ein bisschen durch,
1: ne? Ihr müsst, du bist durch, aber ich habe Spaß daran, dir dabei zuzuhören.
0: Wir hatten im Vor... Eigentlich hatten wir gesagt, dein Film ist der erste und eigentlich ist es ja immer so, dass der, der den ersten Film auch hat, auch die Ansprache hat, aber... Ist das so? Das, ja, das ist so. Das ist seit geschlagenen fünf oder sechs Folgen, so lieber Markus.
1: Ich bin kein Traditionalist, ich hab's damit nicht so. Aber gut, dann ist das eben so.
0: Also Aber nö, jetzt du, jetzt, ich klaue dir so die Schuhe, das ist mir so egal, weil ich muss wieder ein bisschen wach werden. Ich hatte wirklich einen sehr langen Arbeitstag und bin einfach eigentlich nur noch nach Hause geschlurft. Aber ich merke das jetzt schon. Jetzt, jetzt, wird jetzt kommen Filme dran, Baby. Jetzt, äh, ich sehe schon das Stinkefuß-Cover hier von meinem wieder. Das ist so, ohne Scheiß. Das, ist das Cover ist für die Götter, ey. Und. <lacht> Aber ich frage natürlich erstmal, filmisch, was geht denn bei dir ab, lieber Markus?
1: Ah, ich stecke gerade in einem kleinen ähm, Bond Rewatch, den ich letztes Jahr im Sommer angefangen hatte. Mein Beileid? Ja, es ich ist immer wieder mal. Es ist schwierig. Ja.
0: Ne? Ich hatte ja auch meinen mein Run vor zwei Jahren gemacht, wo ich alle, jede Woche ähnlich geguckt habe oder mal alle drei Tage oder so das ist alles nicht so äh, was glänzt, ne?
1: Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ich mag Bond-Filme an sich schon sehr gern. Das Problem ist halt äh, das Überangebot. Ich meine, überall äh, von jedem Streaming-Anbieter oder von jedem Label oder was auch immer kommt aus jeder Ecke immer wieder eine Neuankündigung oder ein neuer Film. Oder man hat auch seinen ähm, Pile of Shame im Schrank noch liegen. Und dann nach zwei, drei Bond-Filmen deckt man sich dann wieder ach. Zur Abwechslung vielleicht auch mal, um den Blick mal wieder abzuwenden, um nicht zu sehr in so einen Tunnelblick zu verfallen, sich mal was anderes anzugucken. Und ruckzuck ist man abgelenkt und ist dann wieder draußen. Deswegen hatte ich die ersten beiden letztes Jahr im Sommer angefangen und dann in oh, um die Winterzeit die nächsten beiden geschaut und wollte eigentlich unbedingt ähm, beim Geheimnis ihrer Majestät, der die wundervollen, ähm, die ersten wunderbaren Skifahrszenen von Willi Bogner hatte, im Winter noch schauen. Hat natürlich alles wieder nicht geklappt und habe jetzt, ja, genau, im Geheimnis ihrer Majestät und gestern Diamantenfieber äh, mir dann mal wieder angeschaut.
0: Aber ja. bist, bist du da so, weil, also ich kenne ja von mir, dass ich, ich bin ein großer Franchise-Fan. Das heißt, wenn ich mir irgendeine Reihe mhm. angucke, wenn ich richtig geil und will, nur noch die Reihe gucken und so, und da kann kommen, was will, ey, da könnte ein neuer Tremors-Teil rauskommen. Ich gucke erst die Reihe zu Ende. Deswegen freue ich mich jetzt total. Ich habe mir die God's Army-Trilogie geholt und habe da gerade so mega Bock drauf auch, dass wir jetzt an disputed langsam anfangen, mega Also ich finde auch gerade dieses Angebot, was denn so Netflix sowieso nicht. Ey, die können Filme rausscheißen, wie sie wollen. Da bin ich einfach nur noch äh, mit purem Desinteresse an der Sache, weil da kommt nie was raus, was mir wirklich äh, die Schuhe auszieht. Außer Obwohl ich da
1: einen netten netten Film am Wochenende geguckt habe. Also der zieht eigentlich die Schuhe aus, aber der war, der war gut guckbar. Ja gut. Der hat. Der hat in Deutschland diesen tollen Titel Verehrte Kugel. Das ist ein französischer Streifen. Der,
0: der. Den hatte ich schon auf der, der Watchliste, ja. Der ist nicht verkehrt. Der ist wirklich nicht verkehrt. Ja, mein Problem ist ähm, tatsächlich... Vielleicht ist das irgendwie so ein untergrabender Rassismus oder so, so, eine, so Vor, ich sag mal eher Vorbehalt, das sind sehr Vorbehalte, ähm, dass wenn ich auch bei Netflix sehe, diese ganzen Eigenproduktionen, die denn aus Paris kommen oder aus Russland oder aus weiß ich nicht wo, ich gucke mir die an und ich habe nicht mal Bock mir den Trailer anzugucken. Irgendwas hat Netflix an sich, dass mich das alles nicht mehr interessiert. Die ganze Netflix-Welt, ich glaube, ich habe Netflix nur noch äh, wegen den ganzen Parasiten, die über meinen Account mitgucken. Ich, äh, und ich, ich habe alle halbe Jahre mal eine Serie, wo ich drin gucke. Und äh, alle zwei Monate kommt ein Film raus, auf den ich dann wirklich Bock habe und den ich dann sehen will, wie jetzt zum Beispiel Extraction, den ich dann auch richtig geil fand. Oder falls mal wirklich alle Welt über irgendwas redet, dass ich wenigstens mal rin gucken kann, so schnell wie geht. Aber ich muss sagen, Netflix ist für mich wirklich... Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Netflix angemacht habe. Es sei denn, ich will eine halbe Folge Gotham gucken. Ähm, weißt du, mir du, hast, du hast 365 Tage noch nicht geguckt? <lacht> Den äh, habe ich mir schon... Ich habe mir selber ein Bootleg erstellt. Das, das Fanposter ist an der Wand. Äh, und... <lacht> Ja, das ist krass, ne? Also da finde ich ja ganz verwerflich, ich habe nur ähm, mir über die Rocket Beans, da das Gespräch über diesen Film angeguckt und habe den dann erst richtig auf der Sparte. Ihr habt hab dann natürlich gesehen, dass der in der Top-Liste in Deutschland irgendwie, wie. das interessiert mich tatsächlich. Da gucke ich immer, wenn ich bei Netflix mal reingucke, ob irgendwas mich da interessiert, was nie der Fall ist und ich dann wieder zu Amazon Prime gehe, ähm, gucke ich immer gerne, was ist gerade Top Ten in Deutschland? Und dann weiß ich ganz genau, warum ich mich mit ganz vielen Leuten, die ich kenne, einfach nicht über Filme unterhalten will. <lacht> ähm, diese Top 10 ist immer sehr traurig, wie ich finde. Und dieser 365 Tage, ich glaube, der hält sich jetzt auch schon ganz schön lange in den Top 5, ne? Also, ich weiß nicht, das ist ganz schlimm.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich habe es mir ja angetan. Ich oh, was? Wirklich? Ja, ja.
0: Ey, Markus. Ja? Alter Schwede. D also das ich bin ja du deswegen als, gestern so fertig? Du, schalt,
1: du, sch, genau, du schaltest ja Filme ab, wenn sie dir nicht gefallen. Ich bin ja da anders gepult. Ich gucke ja alles fertig. Und wenn, und wenn mir die Füße dabei abfaulen, das ist mir ja egal. Aber der Film hält wirklich den traurigen Rekord. Ich habe den wirklich in elf Teile zerlegt, um ihn schaffen zu können. Hm. Also überleg dir knapp zwei Stunden in elf Teile, wie viel ich am Stück immer geguckt habe. Das ist wirklich, das ist wirklich ich, schon krass, ja. Also Und es hat mir wirklich zum Teil Schmerzen bereitet. Aber und ich, und ich bin echt nicht so der Typ, der gerne in diese, in diese Hypes oder in diese Anti-Hypes einsteigen will. Mhm. Aber an dem Film ist halt wirklich nix.
0: An also Na, was soll der denn auch sein? Also das wäre jetzt halt meine ja. Frage. Du liest ja, also ich, ich bin ja immer so ein sehr, sehr optisch gepolter Mensch, wahrscheinlich noch schlimmer durch meine olle Ausbildung, die ich hatte. Und wenn ich sehe, okay, Poster, extremste Scheiße. Vorschaubild oh mein Gott, der Trailer, der anfängt, igit Und dann lese ich mir den Text durch, worum es da geht. Dann denke ich mir, okay, Netflix will mit dem Film dit und dit versuchen, an die Leute ranzukommen, die jetzt bei Twilight vielleicht zwei, drei Jahre älter geworden sind und denken, dit ist jetzt der neue Scheiß und hauen mit so einer verruchten also probieren, mit so einem verruchten Ruf zu versehen durch das Internetmarketing. Und das ist, mhm. also mich, ich frage mich denn, wie kommst du an den Punkt, dass du sagst, ich hege den Wunsch, jetzt da drauf zu drücken, obwohl es Minimum 1000 Filme gibt, die für dich interessanter wären zu schauen?
1: War das jetzt die Frage in die ja.
0: oder war die an mich gerichtet? Die, die war an dich gerichtet, weil ich kenne niemanden, der den geguckt hat. Ähm, ich glaube, das war so eine Mischung aus, ich will mitreden, ich weiß zwar nicht
1: mit wem, aber ich will mitreden. So eine gewisse, diese, diese, ähm, ja, diese Faszination eines Unfalls, ist es wirklich so schlimm? Dann, ich habe nie 50 Shades of Grey gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es dann nicht gemacht, wenn ich die schon gesehen hätte. Okay. Wobei die, wo die bei dir hier angeblich expliziter sein sollen, aber okay, von mir aus keine Ahnung. Ähm und ich glaube ich, ich wollte mich drüber lustig machen aber da gab es nichts so, worüber man sich lustig machen konnte aber das ich war ja bei am den... Ende wirklich nur achselzuckend da gesessen und habe gemerkt ich bin nicht Zielgruppe für mich ist dieser Film nicht gemacht und guck mich... ja also ich weiß auch nicht für ja. wen er gemacht ist und das sind Menschen oder was oh mein Gott ich will jetzt niemanden in seinem Filmgeschmack jetzt wegnehmen aber das sind Menschen die halt selten Filme schauen und ähm, sich wahrscheinlich auch in einer ganz anderen Phase ihres Lebens befinden als ich.
0: Ähm, ja, also ich muss ja sagen, auch, auch, ich habe Twilight Teil 1 und den zweiten zur Hälfte geguckt, der ich für mich entschieden, ich, ich halte es nicht weiter aus. Ähm, und auch 50 Shades of Grey Teil 1 habe ich geguckt und äh, auch beim Buch habe ich, wie äh, sehen 100 Seiten, 150 Seiten, irgendwie so was gelesen. Und äh, die haben auch alle nichts aber, ähm, also richtig, und da, da war ich auch äh, brutal in meinem Fazit, ich sage spätestens Fifty Shades of Grey, da sage ganz klipp und klar, das ist ein Film für ungefickte Hausfrauen, das ist der erste Gedanke, der mir kommt, das ist einfach äh, dat, dat, der probiert eine Welt zu zeigen, die so in echt nicht aussieht, um den Traum von Leuten, die denken, sie hätten eine Vorstellung davon zu bestätigen in ihren falschen Vorstellungen hm. und hm. damit ihren Alltag etwas ruchhafter zu machen, ohne dass die sich davor verstecken müssen. Und äh, damit aber trotzdem in eine Realität und einem Lustgefälle sich begeben, welches auch so gar nicht existent ist. Somit finde ich auch diese Filme, ähm, einzige Zielgruppe, finde ich völlig legitim, sind halt so, so 14- bis 16-Jährige, die man vielleicht langsam an das Thema ranführt. So, die sich dann natürlich auch begackern und vielleicht erste Dates haben und so, aber die davon eine Ahnung bekommen, ohne dass die gleich auf die härteste you porn seite gehen müssen. Dafür finde ich Gut. das völlig okay. Und da ich Die dann auch,
1: trotzdem von New Porn komplett überfordert sein werden, weil sie halt eben glauben zu wissen, ähm, was da auf sie zukommt. Und ja. äh, dann überrascht sind, dass äh, Fifty Shades of Crazy dann doch äh, angelogen hat.
0: Ja, oder halt <lacht> auch andersrum. Also, äh, dass das Porno in dem Alter, in dem Ausmaß, wie zugänglich ist, natürlich total kontraproduktiv und äh, schlimm ist, wollen wir ja nicht sagen. Das sage ich als größter Porno-Verfechter auf dieser Erde. Aber da finde ich halt das Schlimme, was ich gesehen und gehört habe, das beruht natürlich auch auf Fremdmeinungen und auf reine äh, Bilder und Videos, die ich im Internet mir zu dem Thema zwangsweise durchgucken muss, weil dieser Scheißfilm überall besprochen wird. Ähm, was mich da aber stört, ist, dass die Aussage des Films eine radikal schlimmere zu sein scheint. Hm. Und? Das ist eine Tatsache, da kann ich nicht mehr sagen, dass das für eine bestimmte Zielgruppe gut sein kann, die ich eben auch genannt habe und vielleicht eben ein paar Jährchen älter sind mittlerweile und äh, sich sowas angucken kann. Da sage ich, dieser Film verstößt eindeutig gegen Überzeugungen des normalen Verstandes, was das Verhalten Menschen zueinander äh, zugegen sein sollte und ja. ähm, deswegen ich, meine, ich, mag
1: diesen, ich mag diesen Ausdruck nicht, der ist mittlerweile Entschuldigung, ich bin dabei nee, genau. der, ähm, der, der, der wird ja mittlerweile ein bisschen überstrapaziert, aber das ist wenn es den Begriff noch nicht gegeben hätte nach dem Film, ähm, wäre der Begriff misogyn bei mir ins Gehirn eingebrannt Ich meine, allein die Prämisse des Films hm. ein, ein Gangsterboss entführt eine Frau und zwingt sie dazu sich ihm 365 Tage hinzugeben, damit sie kapiert, dass sie sich in ihn verlieben soll hm. Und, sie schafft, und, und er schafft es schon nach knapp zwei Monaten, dass sie ihm dann hinzuhaucht, ich liebe dich. Und lässt sich von ihm an jeder Stelle durchorgeln.
0: Ja. Also, finde ich halt ähm, Ich finde halt, das, das Schlimmste ist halt, wenn man das halt gegenüberstellt, warum ich finde, dass dieser Film so, so tatsächlich gefährlich ist. Im Pornobereich gibt es das natürlich zuhauf. Dort allerdings hast du in der Rolle der Frau eine, die das als Rolle spielt und als solche so verkauft an erwachsene Menschen, die genau wissen, dass das alles gerade eine wahnsinnig durchtriebene ein Fantasiegebilde ist, was man auf extremste Art und Weise auslebt. Und die Darsteller halt wirklich auch Darsteller sind. Bei so einem Film, ich finde, dass sich da einfach die Grauschattierungen des Wer weiß, was das gerade ausdrücken soll oder welche Menschen schafft er subtil, irgendeine Art von Meinung unterzujubeln, ohne dass er sich im ersten Moment darüber Gedanken macht? Porno ist stumpf, da weißt du, das ist Quatsch. So ein Film bietet aber die Bühne für Grauschattierung, was Emotionen und Gedanken ihr Bilder angeht. Und das finde ich gerade für junge Menschen, die alle gerade Netflix suchten, pervers und schlimm. Mhm. Also bin ich kein Freund von, finde ich ganz schlimm, gehört für mich auf eine Stufe mit so einem Dreck wie Serbien-Film, der einfach einen Stempel auf ihr drückt, ihr hört, ähm, hier haben wir nicht mit einer Diskussionsebene zu tun, sondern einfach nur puren Dreck. Und äh, mhm. ja, ist so schön, haben wir mal über 365 Tage hier gequatscht. <lacht>
1: äh, ja, ich hatte, ich hatte zumindest kein schlechtes Gewissen, ihn anzumachen, weil zu dem Zeitpunkt war die Fortsetzung ja schon... Äh beschlossen und dann dachte ich mir, okay, jetzt richte ich auch keinen Schaden mehr an. Das oh, ist auch das erste Mal in meiner ähm, Laufbahn, ich meine, ich halte mich immer mit äh, Bewertungen und so zurück, es ist auch hm. das erste und wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich bei Netflix mal einen Daumen hinterlassen habe und wie, wie der aussieht, sollte man aus meiner Rezension dann rausgehört haben. <lacht> hast, du, hast, du so nicht,
0: hast du nicht mal einen halben Stern gegeben oder so?
1: Bei Letterbox steht er bei mir mit vier Sternen, aber das ist pures Clickbait. Da musst du dir nur meine Kritik durchlesen. <lacht> <lacht> da habe ich einen kleinen Scherz erlaubt. Der kam
0: nicht bei jedem an, aber okay. Ey, du darfst von den Leuten auch nicht erwarten, dass die jede Ironie verstehen. So, das habe ich, hab ich mir schon abgewöhnt. So, einfach, einfach raus, hau einfach raus, was du gerade witzig findest. Von daher, alle Dude. Ja, nee, was, ich an dem, was
1: ich noch ganz kurz zu dem Film noch mal sagen will, ist halt, auch, ist halt diese... Jetzt abseits der ganzen ähm, inhaltlichen Kontroverses ist aber auch die Machart. Der mhm. Film hat nichts gekostet. Also, mhm. was hat nichts gekostet? Nicht viel gekostet. Mhm. Ähm, ich meine, der spielt hier in High Society-Gefilden mit Menschen, mit, äh, die in Designerwohnungen leben und so weiter. Okay. Ähm, bietet aber ansonsten keinerlei Schauwerte. Also Es sind immer nur große Landschaftsaufnahmen und schöne Drohnenflüge. Wo, ähm, das ist ja ein polnischer Film, der aber zum großen Teil wohl in Italien gedreht wurde, was auch die italienische Landschaft schön einfängt. Aber äh, das Budget ist trotzdem schon erfüllt, wenn sie sich zwei äh, SUVs leihen, in denen der Gangsterbus durch die Gegend fährt. Und ansonsten packt man da noch so ein Michael Bay, Zack Snyder... Ähm, Farbfilter? Na, Filter, Farbfilter obendrauf, um das Ding wertiger aussehen zu lassen. Und das zeigt halt auch, ähm, wohin die Reise geht, um einen Film teurer und besser dastehen zu lassen, als er eigentlich ist.
0: Ich glaube halt, ähm, dass das mittlerweile Netflix ein extremes Kalkül entwickelt, in dem Sinne, das ist ja bekannt, dass die als positiv angesehen werden, allgemein, da, weil die sagen ja immer: hier hast du Geld, halt, mach einfach, was du willst. Und die hoffen einfach genau, dass sowas denn bei rauskommt. Damit die irgendeinen Schockfilm haben, über den die Leute reden, mhm. egal wie scheiße der ist. Und die wissen ganz genau, wenn die zu den Leuten sagen, macht einfach, was ihr wollt, dass genau so sowas bei rauskommt. Und dass ja, das sie sich dann. Was
1: haben muss, ist der, ist der Farbfilter, damit er als Netflix-Film erkennbar genau. ist. und dann Richtig. Also ich glaube
0: sowieso, dass die Postproduktion, dass ähm, das dit denn nicht mehr von den Leuten selber gemacht wird. Ich glaube, die Postproduktion in Sachen, Sachen Color Grading äh, im Schnitt. Ähm, vielleicht noch geteilt, kommt darauf an, wie groß der Name wahrscheinlich ist, aber ich glaube gerade diese, diese Farbfiltergeschichten und Grain und was da alles noch mitspielt, äh, das übernimmt komplett Netflix. Ähm, ja. Aber gut, aber okay, da, krass, dann hast du den gesehen. Bei mir sieht's, äh, ich will ja nicht so viel über, über viele Filme reden, aber viele kleine, die ich jetzt gesehen habe, ich habe ähm, tatsächlich zwei Komödien gesehen, über die ich mich sehr gefreut habe. Ähm, den letzten habe ich jetzt gerade zu Ende geguckt, auf, auf dem Weg hier zurück in der Bahn. Äh, Last Vegas äh, mit den vier Altherren, Michael Douglas, äh, Morgan Freeman, Kevin Klein und Robert De Niro. Und die feiern halt eine Junggesellenparty in Las Vegas. Und ich habe mir den sehr viel stumpfer vorgestellt. Ich dachte wirklich, die probieren jetzt hier so ein Hangover mit alten Männern und muss aber sagen, dass ich den sehr herzlich fand, der ist natürlich zu Tode konzipiert, so, da müssen wir uns nichts vormachen, das Drehbuch ist lasch, ist so von John Turtletaub, der Film, äh, da, da braucht man so richtig nichts erwarten, das ist ein Nullnummer-Regisseur für mich, muss ich aber sagen, dass das hier sein bester Film ist, vielleicht mit dem ersten Nicolas Cage hier auf der Suche nach dem goldenen verschwundenen Schatz des Todesbuches, was weiß ich, da. Ähm, und finde den aber, der trifft wirklich hier und da herzliche Töne. Also ich fand den, den, die Abwechslung zwischen Witz und ähm, Drama-Elementen sehr schön. Äh, wie hieß es? Steenbergen? Wie heißt die mit, mit Vornamen?
1: Mary Mary Steenburgen. Mary Mary
0: Steenburgen. Meine Güte, selbst ich mit meinen 34 hätte mich sofort in diese Frau verliebt. Ich weiß ja nicht, wie alt die in dem Film sein soll. Anfang 50 oder so. Ähm,
1: ich, ja, ich kenne ihn leider nicht, aber der ist jetzt bei mir hochgerutscht, weil ich da in dem Thema, also gerade drin bin, ist vielleicht ein bisschen blöd, weil da gebe ich dir gerade mal ganz kurz, weil wir weil wir gerade Michael Douglas haben, einen kleinen Tipp mit. Ich weiß, du guckst kaum Serien, aber ähm, Michael Douglas und Netflix, der hat äh, The Kaminsky Method.
0: Mit, auch eine, mit Ben Stiller, ne? Oder? Nee, 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 nee. Hey.
1: Das, das ist The Meyer Roberts Stories, was du jetzt Ach so, meinst. genau. Die, so, kaminsky genau, Das ist eine zweistaffelige Serie mit Michael Douglas und Alan Arkin in der Hauptrolle. Oh. Und ich habe jetzt die ersten beiden Folgen geguckt. Und die beiden krantelten Typen hauen sich Sprüche um die Ohren. Das, das ist eine wahre Freude. Also da habe ich gerade vor kurzem für mich erst entdeckt. Macht echt Spaß und freue mich auch darauf, weiterzugucken. Oh, ist tatsächlich
0: Aber einer der ganz, ganz wenigen Serien, wo ich richtig Bock habe, die zu gucken. Weil ich muss sagen, kann über, ich die, empfehlen. über die Jahre ist Michael Douglas bei mir auch immer höher gerutscht. Und das Schöne ist, dass die Leute, die vier, die spielen halt eine, eine, eine überspitzte Version von sich selber. Und äh, da, mhm. ist, da ist Michael Douglas einfach, äh, der da halt, der will natürlich eine 30-Jährige heiraten und äh, merkt einfach nicht, dass er alt ist und so weiter. Und ich finde ja, so wie alte Menschen miteinander reden, so sollten jans, jans schnell junge Menschen lernen, miteinander umzugehen. Also diese, die, ja, was für ein WWchen du hast, du machst dich halt darüber lustig und es ist einfach so normal, menschlich zu sein und das alles kaputt geht und da kommen auch manchmal so Sprüche raus. Ich fand den sehr angenehm und hatte einen sehr, sehr schönen Gastauftritt von äh, 50 Cent. Äh, da habe sehr lacht. und äh, ich finde den angenehm. Der ist nichts Großes, ähm, und ich möchte ab diesem Film bitte Mary Steenburgen hier haben, in dem letzten Kleid, was sie anhat, was schon sehr, sehr stark an Fetisch grenzt. Aber, ähm, ach, das ist ein, ein sehr angenehmer Film einfach. Der, der, ist, der, der gibt einem so ein schönes Lebensgefühl. So, und mehr will der auch nicht. Aber welcher welche Komödie mich richtig überrascht hat, ist Good Boys. Ey, good boys, ich habe gestern bestimmt sieben, acht Mal richtig laut gelacht, obwohl ich diesen Film alleine geguckt habe. Ey, es ist der Wahnsinn. Also, der ist so, ich dachte, das ist so eine typische, oh, wie hieß die denn hier mit dem, mit dem Dicken da? <lacht> dem Dicken ist so eklig umschrieben. Mit Jonah Hill hier, womit der bekannt geworden ist. Wie hieß der denn? Superbad. Superbad, ich dachte, das geht so in die Richtung. Aber nee, der ist so, der grenzt so am Surrealen, dieser Film, weil du hast diese drei kleinen Jungs, die wirklich gerade mal neun oder zehn oder so sind und die wollen auf eine Knutschparty und wollen das und benehmen sich so wie, als wären die schon 16 oder so und sind aber dadurch, dass sie Kind sind, so naiv und haben von nichts eine Ahnung und das ist so süß. Und dann gibt es dann noch halt zwei Nachbarsmädels, äh, die sind halt so Mitte 20 und durch einen Zufall äh, kommen die Jungs an ihre Drogen ran und wollen den Mädels die Drogen nicht wiedergeben, weil die auf jeden Fall gegen Drogen sind und die geben es der Polizei und die wollen die Mädels noch aufklären, warum man keine Drogen nimmt und die sind so süß, die sind gleichzeitig, wollen sie unbedingt auf diese Knutschpartys und andererseits... Wollen die Erwachsenen unbedingt erklären, warum man das und das nicht darf? Und die sind eigentlich total lieb. Die sind einfach drei mega liebe Jungs in einem Film und Story, von dem man eigentlich denkt, dass die drei nur Vögeln wollen. Und das ist so eine komische Mischung, wo ich wirklich sage: Hey, ich finde den so herzallerliebst. Und mit, ich glaube, der brutalste Spruch eines Vaters in einem Film. Also da ist irgendwie Chaos zu Hause und der nimmt ihnen dann alles weg und so und äh, die beiden Eltern stehen dann so, alles, was du toll findest, ist ab heute verboten. Dein PC ist verboten. Deine Freunde ist verboten. Sommer ist verboten. Und die Frau steht nur so daneben, ja, der Winter naht. So, so noch aus äh, Game of Thrones. Und dann sagt der Vater, Junge, ich werde dich immer lieben, weil du mein Sohn bist. Aber ab heute mag ich dich einfach nicht mehr. <lacht> und ich so, was? <lacht> und der Junge ist einfach in dem Moment der traurigste Junge der Welt und ey, ich liebe tatsächlich diesen Film es ist einer der wenigen Momente, wo ich bei Letterbox mal vier Sterne gezückt habe wirklich, wirklich ein toller Film ja, ansonsten eine Serie nur mir die erste Folge angeguckt, du weißt ey, ich fand die erste Folge so geil und guck schon die zweite Folge nicht mehr, weil es Serie halt interessiert mich nicht ist äh, Mr. Mercedes hier von, von Stephen King. Mhm. Ähm, super geile erste Folge. Also wer auf Serien, glaube ich, steht und dem der Thema äh, liegt, unbedingt gucken. Scheint geil zu sein, aber ich habe einfach keinen Bock auf Serien, guck nicht weiter. Ansonsten zeigen Midway angefangen hier von Roland Emmerich, der letzte. Äh, nach 20 Minuten schon keinen Bock mehr, weil ich sehe da nur Greenscreen. Das ist äh, für, der hat einfach 0,0% Haptik, dieser Film. Ähm, kann ich nichts mehr mit anfangen. Ich finde da nichts unsympathisch dran, außer den CGI-Einsatz. Mir tut es leid, dass ich den Film eigentlich doof finde, weil der pure 90er-Nostalgie ist. Aber äh, nö, das gibt mir alles nichts. Aber good Boys, hat mich sehr gefreut. Ja, damit äh, darf ich schon an dich übergeben, lieber Markus. Und ich verstehe, meine Bitte war, dass du einen Film nimmst mit einer Frau als Hauptcharakter. Und was mhm. gibt es für schöne Filme mit Frauen als Hauptgrad? Du hättest, du, mhm. selbst Aliens hättest du nehmen können. Weil mhm. die Chance, dass wir mal über Aliens reden, wäre es relativ gering bei unseren Vorgaben. Und da hätte sein Selbst vielleicht hast du ja auch gedacht, du, das gibt da diesen einen Resident Evil Teil. Den finde ich nicht so schlimm wie alle anderen, wahrscheinlich Teil 3. Mhm. Oder du nimmst vielleicht ein 70er-Jahre-Pam Greer-Bombe. Mhm. So. Aber da ich dich masochistisch-sadistischen Penner jetzt langsam, lange genug kenne, wusste ich natürlich, de, du nimmst irgendwas, was mir weh tut. Du nimmst mhm. irgendwas, wo du weißt, das wird sich Tom freiwillig nicht angucken. Mhm. Und deswegen hast du mit Pauken und Trompeten Lady Dragon genommen. Richtig. Du bist so ein Wichser. Ich
1: weiß. Nein, ich, du hast mir... Die Aufgabe geben, einen Film mit Frau, einer Frau in einer Hauptrolle zu nehmen und ich wollte eigentlich, ich hatte eigentlich mal Lust auf einen Richard-Norton-Film, also das war einfach nur äh, hm. mein Versuch, den irgendwo mal unterzubringen, nichts okay. anderes.
0: Okay. Ey, ey bin, da bin ich ja immer voll bei dir, Richard-Norton, das werden wir auch oft genug sagen, ey, Daumen hoch.
1: Ja, das ist einer der unterschätztesten ähm, B-Action-Stars aus der damaligen Zeit, der halt ja auch immer so ein bisschen im Schatten von Cynthia gestanden hat. Die haben ja einige an Filmen zusammen Ja, leider. Wobei ich ihn
0: für den auf jeden Fall besseren Schauspieler halte.
1: Ähm, du musst mal, kennst du die Durch-die-Nacht-Reihe bei Arte, die damals gelau ähm, eine ich, Zeit lang gelaufen ist? Ich kenne die, aber
0: ich habe seit, äh, bestimmt 13 Jahren kein Fernsehprogramm mehr.
1: <lacht> okay. Nee, aber es gab gibt so eine schöne Reihe Durch-die-Nacht, oder gab es mal bei Arte, ich, ähm, na, da werden immer zwei Leute zusammengeworfen und halt quasi durch die Nacht durch eine Stadt halt geschickt und fahren halt durch diverse mm, ähm,
0: Das habe ich gesehen mit hier ja. äh, wie, heißt, oh mein, wie heißen die zwei deutschen Schauspieler? Ist scheiße, ja, hab, ja ich, habe ich eh eine Folge mal gesehen. Ja, es,
1: es, es gibt eine Folge mit Franka Potente und John Carpenter, es gibt eine Folge mit Ralf Herford und Dolph Lundgren, Boah. es gibt eine Folge mit Moritz Bleibtreu und Oliver Pocher Ach und ii. es gibt eine Folge mit und eine Folge mit Cynthia Rothrock und Richard Norton. Und die habe ich halt auch gesehen. Ah, Alter. Ich meine, Was sind das die für feine Mischungen,
0: Berlin. ey?
1: Krass. Ja. Okay. Und ja, und da siehst du die beiden halt zusammen. Und du, du siehst, dass die beiden sich seit Jahren, seit Jahrzehnten kennen und gut verstehen. Das, das sind einfach Kumpels und Freunde, die einfach Spaß dran haben, äh, da auch damals zusammen Filme zu drehen. Und. Deswegen kann ich da gar nicht leider sagen, wenn Richard mit äh, Cynthia zusammen vor der Kamera gestanden hat. Das ist einfach ein
0: gutes Team. Und heute das immer ist noch top Fit beide, ne?
1: Also R Norton körperlich mehr als im Gesicht, der hat, hätte das ein oder andere Lifting ruhig mal weglassen können. Kennst
0: du, also du die Making-of-Bilder hier von, Ma äh, von Mad Max? Und da sieht, mhm. das, sieht doch äh, mehr als äh, amtlich aus.
1: Ja, komm doch. Da, da war es wahrscheinlich die letzte OP schon wieder so ein bisschen her. Wo okay. war das gewesen? Ganz schlimm hier im zweiten Roadhouse, in dem er ja den Bösewicht gegeben hat. Da war er schon ziemlich, da sah er schon ziemlich zurechtgeschnitten aus. Aber er ist halt topfit und für einen 60-jährigen. Und es ist halt traurig, wenn du so einen siehst, der noch wirklich noch fit ist und dreht keine Filme mehr und ähm, arbeitet verstärkt halt hinter der Kamera. Hm. Was ja für per se nichts Verkehrtes ist. Und dann siehst du so einen dicken ehemaligen Pferdeschwanzträger mit äh, Bandana hm. auf dem Kopf, der immer noch glaubt, Filme drehen zu müssen. Auch wenn der ein oder andere passabel ist. Also zumindest einer in den letzten nee. 20 Jahren. Okay. Du hast Attrition noch nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann hm. ist es halt irgendwie schade, dass der Mann nichts mehr bringt. Aber es geht ja nicht um die neuen Sachen, es geht um die früheren Sachen. Und äh, habe ich eigentlich schon gesagt, dass wir über Lady
0: Dragon reden? Ja, ich habe den, den Namen schon erwähnt, aber du kannst ja schon mal, du red uns, sag uns doch mal den Klappentext. Den Klappentext von der Deutschen, Und das war der DVD. Ich glaube, die von der Hardbox, ne? Ja, genau. Mm, genau.
1: Lady Dragon. Die Amerikanerin Katie, natürlich falsch geschrieben, das H hinter dem y Katie Gallagher, Cynthia Rock, denkt seit der Ermordung ihres Mannes nur an eins. Rache. Sie quittiert ihren Agentenjob beim CIA. Als weiblicher Fighter illegaler martial arts kämpfe auf Leben und Tod hofft sie, den Drahtzieher des Anschlages zu finden. Ludwig Hauptmann. Hm. Klammer auf, Richard Norton, Klammer zu. Ein skrupellosen Gangsterboss, der durch kriminelle Geschäfte zu einem der mächtigsten Männer des Landes aufstieg und selbst als einer der besten Kämpfer in allen Martial-Arts-Disziplinen gilt. In allen.
0: In allen.
1: In allen. Er ist auch Hauptmann. Genau, aber Hauptmann bleibt verschwunden. Äh, ja. Als Prostituierte verkleidet, dringt Casey schließlich in die Höhle des Löwen ein. Sie bezahlt den Versuch fast mit dem Leben Brutal zusammengeschlagen und vergewaltigt, wird sie von Hauptmanns Hauptmannskillern halbtot irgendwo im Dschungel ausgesetzt. Aber Casey ist noch lange nicht am Ende. Ein alter Meister pflegt sie gesund und lehrt sie das geheime Wissen der Drachenkämpfer. Weil sie zurückkehrt, um Hauptmann zur Rechenschaft zu ziehen, ist sie stärker als je zuvor. Sie ist Lady Dragon, ihr Körper eine tödliche Waffe.
0: Hey, ähm, um, ja nichts
1: Neues im Land der äh, Rächer und Kämpfer der frühen 90er im Bibliothekengenre.
0: Weiß ich nicht. Also teilweise ich finde, also den Fakt der, ähm, dass sie sie zusammen möbeln <lacht> und dann vergewaltigen noch, finde ich noch, ähm, doch, das ist schon so, so ein Quäntchen neu. Finde ich. Also dass diese in so in so einem Film, hätte ja auch reicher dass sie ihren Mann einfach recht. So, aber dass sie sie dann noch mal zusammen möbeln und dann quasi äh, hier spit on your grave-mäßig äh, dann auch noch äh, sie Rape and Revenge quasi betreibt, ähm, kann man schon sagen, das hast du nicht in jedem Film.
1: Und das ist richtig, aber es scheint dem Film selber unangenehm zu sein, denn ähm, von eventuellen Traumata oder so kriegt man im Laufe des weiteren Films nicht viel mit. Also es hätte auch nicht stattfinden müssen, das ist ja. reiner Selbstzweck. Naja, komplett. Das kann man schon mal so vorwegschicken. Und das bekommt natürlich durch diesen, ich meine, Film gedreht, auf Philippinen.
0: Ja, Philippine, ja. ja,
1: Philippinen, würde ich sagen. Man, man kann mal sagen, was man will, gerade Filme aus der damaligen Zeit, die in den Philippinen gedreht sind oder auch spielen, die haben auch immer so einen leicht, ja, billigen, schmutzigen Charakter, also so eine ja, ja. schmutzige Optik, das kann man irgendwie nicht wegleugnen. Ob das jetzt gewollt ist oder auf Unvermögen der ähm, Macher, das sei jetzt mal dahingestellt, aber nun ja, das war schon ein bisschen übel.
0: Du erzähl erstmal du, weil ich habe zu dem Film nicht so viel zu sagen, ne?
1: <lacht> das dachte ich mir schon. Was soll ich sagen? <lacht> ähm, ich meine, er fängt ja schon mal eigentlich ganz passabel an. Es kommt erstmal natürlich erstmal zu einem illegalen Straßen, also illegalen Hallenkampf, in dem man natürlich die Hauptdarstellerin erstmal charakterisieren muss und erstmal zeigen muss, mit was für einer harten Kante wir hier zu tun mit haben. Mit
0: aufplusternder Lederjacke und Sonnenbrille. Natürlich. Ja. Kommt sie an dicke Schulterpolster mit mit einem äh, dumpf unterlegten Sinti Sound, gehen die Tore auf. Dumm. Genau, aber das ist wirklich Klischee, also das ist ja. richtig geil. Da musste ich aber grinsen. Die Tore, die Tore
1: gehen auf oder es steht jemand im Schatten ähm, eine, eines geöffneten Lagerhallentores und hinten die Sonne und du siehst nur die ja. Umrisse.
0: Ja, da wusste ich, da, gedacht, oh, ein ein da ich gedacht, oh, der Film wird geil. Da gedacht, oh, der wird geil. Und
1: dann gibt es erstmal einen minutenlangen Kampf zwischen Cynthia und irgend so einem. No name schergen um erstmal zu da zeigen, wer sie denn überhaupt ist. Gut, mhm. hinterher sind wir auch nicht schlauer und wirklich, eigentlich, wirklich weitergekommen in ihren Ermittlungen ist sie ja da auch noch nicht. Ja. Aber ähm, man versteht ja auch noch gar nicht, warum sie das so eigentlich macht. Mhm.
0: Ja, also am Anfang habe ich gedacht, die will wirklich bloß Kohle, weil sie rennt ja dem Oberböskopf da auch noch hinterher, weil ey, meine Kohle und so, und sie, sie kriegt ja schon ja einen schönen Batzen da in die Hand gedrückt, Jut, das können jetzt alle nur so eine Filipino dollar sein, was für Sicke. oder so eine Yen, keine Ahnung, aber ähm, ja, der Kampf, der geht aber auch schon. Das ist jetzt sowieso, ich werde sehr viele negative Worte über diesen Film verlieren, weil ich den große, große Scheiße finde. Aber ich muss sagen, wenn es denn mal zu einem Kampf oder zu Action kommt, da hat man auch Schlimmere gesehen. Also ich finde, dieser ja. Kampf am Anfang, das ist schon alles, äh, das ist schon nett. Also für so einen ja. Filipino-B-Film so. Ja, wie
1: gesagt, das ist seit halt die Zeit, wo halt, ähm Menschen engagiert wurden, nicht weil sie schauspielern können, sondern ob sie ähm, ihr Bein über ihre eigene Hüfte heben können. Das war, glaube ich, das wichtigste Element beim Casting.
0: Aber das ist ja auch das Problem. Ich muss und, wirklich sagen, ey, Cynthia Rothrock, ey, die kann auf Gedeih und Verderb nicht schauspielen, die Frau. Also, <lacht> ich habe den ja im Original geguckt. Ich weiß nicht, was die deutsche Synchro da noch rettet. Aber hm, das... Das ist so eine und? gestellste Scheiße, die also genau so vorlesen, wo ja auch Punkt und Komma ist und es ist äh, schlimm, also nicht mal unterhaltsam oder sowas, sondern wirklich billig äh, schlimm und ich weiß ja nicht, ich glaube ab Minute, nee, ich glaube schon fast ab dem Moment, wo sie da irgendwie im Wald rumtrainiert mit der Trainingssequenz. Natürlich wieder mit untergehender Sonne und einem asiatischen Jungen irgendwie. Mhm. Ähm, ab dem Moment äh, musste ich den hier staffelt gucken. Das, das äh, fand ich alles nicht gut, tatsächlich. Weil der halt auch in der Ausstattung halt nichts hat. Die sagen da dauernd, die sind auf irgendwelchen Hotelzimmer oder in Clubs oder in irgendwelchen Räumen und das sieht einfach null eingerichtet aus. Das sieht alles total billig aus und schnell zusammengezimmert. Und äh, der Film hat kein Esprit. Also
1: ja, er ist schon ziemlich billig dahingeschludert. Das, das, ist, das ist wirklich Videothekenbare. Einfach wirklich nur für die schnelle Mark, für, die Dame, für den damaligen Videothekenmarkt zusammengeschustert. Ist, ähm, ja, das kann ich auch kann ich auch verstehen, wenn man da nicht drauf eingeht. Bei mir ist das halt auch wie, wieder mal wieder mal der beliebte Begriff der Nostalgie, weil ich tauchte halt wirklich in eine Zeit ab, in der ich mich fast minütlich ähm, von einem Regal zum nächsten gehangelt habe. Ja. Und da gab es ja, das war ja für mich eine wahre Fundgrube. Ich habe ja dann, wenn man da mal umgezogen ist, und dann hat man ja gleich die nächste Bibliothek ähm, abgecheckt, die da <lacht> irgendwo in der Nähe ist. Und als ich dann meine erste eigene Wohnung in einem kleineren Ort hatte, dann habe ich in zwei Ortschaften weiter eine Videothek gefunden, die das unfassbarste Angebot hatte, was man sich vorstellen konnte.
0: Mhm. Das war
1: wirklich ein alter Lagerraum. Und da hast du auch wirklich dann auch solche Dinger ganz weit hinten in gefunden. Und da Ach. Ich wünsche, ich hätte Bilder davon. Ja. Und da versinke ich halt so ein bisschen rein.
0: Da bin ich auch äh, sehr, sehr, sehr neidisch auf dich, dass du äh, diese Zeit miterleben kannst. Ich war ja immer äh, auf meinen Vater angewiesen, und der hat so eine Dinger, meines Erachtens war der schon, äh, musste auch der B-Bereich schon so ein bisschen Schauwerte und Budget haben. Also diese Jans-Billion-Dinger mhm. hat der nie ausgeliehen. Was ich interessant finde, ist tatsächlich, und es fällt am meisten auf, wenn du diese äh, erwähnte, oder habe ich erwähnt die Trainingsmontage siehst, wer nämlich äh, hm. das Ding geschrieben hat und wer der Regisseur ist. Genau. Äh, da da ich das nächste drauf rein. Genau, da Na, dann mach ruhig, das ist nämlich David Worth.
1: Genau, der Regisseur von, ja, ist es, naja, Van Damms Durchbruch kann man nicht sagen. Nee. Seine erste, Eine weitere seine goldene Sprosse auf dem Weg. Ja, Europa. mit dem Kickboxer oder hier in Deutschland Karate-Tiger 3. Und das, das erkennt man auch sofort bei der ersten Kampfszene, in der diese Unart des ähm, einen Kick aus drei verschiedenen Perspektiven hintereinander geschnitten zu zeigen mhm. positioniert. Die kommen in diesem Film mir leider des Öfteren mal vor, aber komischerweise ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan davon. Ich bin ja auch, ich würde jetzt mal interessieren, wer der Erfinder des Ganzen ist, weil ähm Van Damme hat das Element ja dann auch gerne noch mal so ein, zwei Filme weiter dann verwendet. Ja. Zum ersten Mal wirklich aufgefallen ist mir das halt damals beim Kickboxer und deswegen würde mich ja schon mal interessieren, mh, wer der Urheber des Ganzen jetzt ist. Wer bei wem jetzt geklaut hat.
0: Ja, Aber also man darf wohl nicht verhessen. Also ich finde es halt wahnsinnig interessant, weil David Worth, der äh, 2014 hat er seinen, letztet, äh, seinen letzten Eintrag ähm, hm. der letzte, der, den ich von ihm kenne, irgendwie ist ähm, hier, Hazard Jack. Das war dieser Horrorfilm, was hm. er in letzter Woche Regie geführt hat, den habe ich noch nicht gesehen, aber der, vom Namen her ähm, kenne ich den, kenne auch das Cover und so. Äh, man darf auch nicht vergessen, der hat zum Beispiel äh, die Kamera bei Die Reise ins Ich hat der gemacht. Hm. Oder äh, den habe ich auch in der Hardbox noch nicht gesehen und ich freue mich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr drauf, The Last Warrior. So ein, ich glaube, so ein Italieno-Mad ähm, Max-Verschnitt-Ding.
1: Einer der wenigen, die mir immer durch die Lappen gegangen sind. Den habe ich bis heute nicht gesehen. Ich habe noch
0: auf Börse mitgenommen, weil ich gesehen habe, dass Donald Pleasance da mitspielt. Äh, und weil ich hm. Hardboxen einfach, da ich einen Fetisch für. Hardboxen mit einem geilen Cover drauf, wo ich dann unter 10 Euro bezahle. Ey, nimm mein Geld. Und er hat halt die Kamera geführt oder war auf jeden Fall der Cinematographer, ob er jetzt halt nur wirklich an der Kamera saß, wobei doch bei so einem geringen Budget wahrscheinlich schon, äh, bei Bloodsport. Und mhm. da merkt man halt, ähm, vielleicht kommt es auch dadurch, dass ich dann auch sage, ey, ob so scheiße ich den Film finde und ich finde den wirklich scheiße, ähm, dass ich trotzdem sagen muss, ey, die Kampfszenen, haben was für sich, was mich im geringsten Maße wenigstens unterhält. Die positiv auf jeden Fall hervorstechen. Auch die, äh, die Action, auch die Choreografie der eigentlichen Action, auch wenn die durch Kamera und Schnitt ganz schön zerschnippelt ist. Aber die Choreografie der Action ist ganz cool. Ähm, ja.
1: Gerade der Endkampf.
0: Ja, bei dem ich äh, Musik zu ihm mehr weggeguckt habe als hingeguckt, weil da hat mich der Film so wat von verloren schon. Der hatte mich verloren. Ich weiß noch, für mich ist der Film im Grunde zu Ende, als sie mit der Maschine flüchtet, wo sie fast äh, umgebracht wird, weil äh, Richard Norton ja weiß, wer sie ist dann auf einmal, weil sie, wo sie undercover ist. Und dann zeigt sie so den Stinkefinger in ihrer typischen Cynthia Rothrock-Art, was ich ja tatsächlich in dem Moment recht niedlich fand. Und ab dem Moment äh, war ich dann auch nicht äh, weiter. Das war für mich dann, da hat es erledigt
1: die zieht immer eine Schnute, wenn sie overacten will, das ist,
0: äh, das ist der Wahnsinn, das vor, allem, ich, ich dachte mir, vor allem in dem Moment dachte ich mir, du weißt was Richard Norton mittlerweile gemacht hat, was hinter diesem Menschen steht und du flüchtest dann, du schnaufst schon wieder ähm, und die, die flüchtet dann so und findet alles so witzig und zeigt ihm so mit so einer kecken Schnute den Stinkefinger, ey Entschuldigung, aber der hat einige in deinem Leben kaputt gemacht und du weißt was das für ein Typ ist da ist das nicht angesagt, dass du gerade so agierst. So dit, also da siehst du auch halt, dass das ein pure Produkt ist, wie du schon meinst, um Geld zu machen. Da, da steckt kein, kein Drehbuch hinter, der sich Sorgen um seine Charaktere macht. Also,
1: ja, 50 Cent investieren, um einen Dollar rauszukriegen. Richtig. Es um, ist, ist ja auch die Charakterisierung von Ludwig Hauptmann. Ich meine, er wird ja jedes <lacht> Klischee eines bösen Richtens auf... Aus.
0: Typ, ey, der, der, ist, der ist gleich, also der ist entstanden als erste Inkarnation eines Menschen, äh, welche Fürst der Finsternis mit Blubberwasser in der Kirche erschaffen hat. Also mehr Böse geht ja nicht. Also.
1: Genau, also er ist, er ist Deutscher. Er heißt Hauptmann. <lacht> Er ist ja ein skrupelloser Gangsterboss, bei dem man eigentlich gar nicht so genau erfährt, warum er Gangsterboss ist, also was so seine ähm, Sein Fizematenten so, eigentlich sind. Ja. Genau. Äh, Menschenfeind, mit mhm. Frauen hat er ein Problem. Ja. Also es ist ja nicht so, nicht, nicht nur, dass das sind ja ähm, vergewaltigt und misshandelt, zusammenschlagen lässt und zum Sterben in den Dschungel werfen lässt. Mhm. Ähm, er braucht ja ständig von seiner angeblichen Liebe und Freundin noch irgendwelche anderen jungen Mädels, an denen er sich vergehen, lasst, äh, vergehen lassen kann. Ja,
0: auch Oder nur prügeln,
1: kann. prügeln will.
0: Ne? Also er ist so ja. sadistisch, dass er da nur durch das Prügeln irgendwie einen Abgang kriegt. Ne? Irgendwie so.
1: Ja, genau. Äh, Lieblingsbeschäftigung neben dem Training in allen Martial Arts Disziplinen wovon man aber auch relativ wenig sieht. Er darf ja auch erst in den letzten 20 Minuten dann zeigen, was er kann, aber da dann ordentlich. Äh, Erschießen der eigenen Schergen, wenn sie versagt haben. Ja. Meine, diese, diese typische Lieblingsszene, ich erschieße meine eigenen Leute, um meinen Standpunkt klar zu machen. Ja. Hm, was noch? Äh, ja, Und ansonsten...
0: Ja, generell ja, auch ist, seine eigenen Leute Deutscher. beim Training auch wirklich
1: verprügeln. Ja. So. Genau, genau, um... Dem, der neuen Frau in seiner Firma, die ihm einfach nur gefällt, die aber nicht wiedererkennt, dass er sich schon mal vergewaltigt ah, hat. Doch in, de, dem
0: doch, in dem Moment, wie es er das ja schon? Ach, nee, er da, nee, da er legt sie ja schon, schon rein, er legt sie ja rein, ja. Also stimmt, er zeigt ja im Grunde quasi, was er kann und im Umkehrschluss, dadurch, dass er weiß, zeigt er ihr, was er, was er mit ihr machen wird. So.
1: Stimmt, das, das weiß er ja durch die vollkommen überflüssige Rolle von Robert Ginty. Oh, ey. Ja. Der Mann, der Exterminator, der, der ehemalige Exterminator, Exterminator ja. in der vollkommen überflüssigen Rolle als ihr Ex-Chef, der sich natürlich schmieren lässt und in Diensten von ähm, Richard Norton arbeitet. Ja. Und diese okay. Dienste bestehen darin, dass er die ganze Zeit in dessen Anwesen sitzt und äh, ein paar schlaue Sprüche halt von hinten in die Kamera wirft. Aber auch in Deutschland übrigens mit der, mit der Synchronstimme von Gary Oldman.
0: Ah, Okay.
1: Deswegen Und genau deswegen weiß er das ja, um da um Richard Norton einzugehen. Um ihr dazu imponieren zu zeigen, was er doch ein toller Hecht ist, verprügelt er seine eigenen Leute, die angeblich äh, 24 Stunden am Tag trainieren. Ja. Oder 12 Stunden, nicht nee, 12 Stunden am Tag. Verhaut die nach Strich und Faden, Ellenbogen und Knie, überall dahin, wo es weh tut, dass ich eigentlich danach sagen würde, weißt du was, du bezahlst mir nicht genug, um mir das äh, gefallen zu lassen.
0: Ja, komplett.
1: Nur um, nur um zu zeigen, ich kann das.
0: Ja, ist halt auch so, also seine Frau auch, ne, oder die Liebe seines Lebens, oder ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, die Asiatin, mit der er da abhängt, ey, mhm. was ist denn mit der eigentlich nicht in Ordnung? Ich meine, klar, wenn sie selber äh, masochistisch oder sadistisch veranlagt ist, ist er natürlich Dreh- und Angelpunkt so, das ist, da kann ich eine Verbindung schon verstehen, wenn sie auf sowas steht und so, alles cool, alles klar, ein bisschen verquer, aber gut, die ihm seine. Ähm, aber sag mal, was stimmt denn am Ende mit der nicht? Wo die Cynthia Rothrock gegenübersteht und dann hält sie ja irgendwie so eine komische Rede, so als wäre sie äh, völlig auf dem Holzweg, also Cynthia, und äh, sie muss ihr erstmal die Welt erklären. Und dann läuft sie so die ganze Zeit und tingelt um sie rum und die wirkt die ganze Zeit so, als würde sie gleich ineinander zusammenbrechen. Es soll halt irgendein so ein komischer Catwalk sein oder was? Was treibt die da? Ich dachte die ganze Zeit, ist das ein Roboter? Kommt gleich so eine Metallmaske drunter? Was ist denn hier gerade los? Ich hab das nicht verstanden, Sch was das sollte. Sch Sch
1: ich glaube, da ist der Darstellerin klar geworden, was im Drehbuch steht und was ihr, oder verzweifelt gerade am Drehbuch und ihrer Rolle. Ich meine, sie gibt die harte Geschäftsfrau, wenn sie, ähm, Hauptmann was zum Verprügeln gibt, mhm. ist danach aber traurig, dass er sie schlecht behandelt. Ja, yeah, ja, yeah, you know. Scheiß dann, Cynthia ja Rosework zusammen, du hast mich betrogen. ich dachte, wir sind Freunde, um dann im, beim Endkampf dann, äh, wieder auf Nortons Seite zu stehen. Ja. Yeah. Was passiert denn eigentlich mit ihr? Das habe ich, hab ich total vergessen. Na, egal. Um, Na, wird die
0: nicht, kriegt die nicht ein Ding ab von Rothrock?
1: Kann auch sein. Ich, ich weiß es wirklich e gerade
0: nicht mehr. Ich weiß Gestern geguckt und wirklich. schon vergessen, ey.
1: Aber wie gesagt, ja. ja, aber dafür kriegt man halt am Ende halt das, was ich halt dann an solchen Filmen halt mag. Ein wirklich sehr, sehr langen Endkampf zwischen zwei Leuten, die Ahnung haben von dem, was sie können. Und bei dem die Choreografie auch sitzt, wo du halt auch siehst, dass die Chemie halt auch auf der Trainingsmatte bei den beiden halt auch stimmt. Die, die können sich beide blind vertrauen und das ist wunderbar anzusehen. Cynthia Rose Rock war ja jahrelang ähm, mehrfache Weltmeisterin in Formen und Waffen. Also sie ist keine Kämpferin, die hat keine Ringerfahrung, die kann sich halt gut bewegen und mit ähm, Lanzen und Schwertern und umgehen dementsprechend halt auch dieses akrobatische und sehr filigrane Bewegen und Norton, der ja der keine Ringerfahrung hat, aber halt sein ganzes Leben, soweit ich weiß, dem Martial Arts äh, gewidmet, unterworfen, gewidmet, gewidmet hat, unterworfen hat, der aber auch jahrelang als Bodyguard gearbeitet hat, also durchaus weiß, wie eine echte Konfrontation auszusehen hat und das sieht man halt auch seinen Kampfstil halt auch wunderbar an, der sehr auf Effizienz ausgelegt ist. Der hat es nicht nötig, äh, Piuretten und Schrauben und so weiter zu drehen. Und das macht mir als Marz für eine unglaubliche Freude. Ja. Und deswegen bin, deswegen wollte ich, glaube ich, den Film auch mal wieder gucken und muss dann zugeben, dass ich während des Guckens dann auch so ein bisschen ernüchtert gewesen bin. Also ja. Ich hatte ihn ein bisschen besser in Erinnerung gehabt, als er eigentlich war. finde ihn jetzt nicht grottenschlecht, dafür habe ich zu viel gesehen aus der Zeit und weiß, was es noch für... Sch für einen Rotz gibt auf dieser Welt. Zum Beispiel die Fortsetzung Lady Dragon 2, die inhaltlich nichts damit zu tun hat, aber auch von David Worth ist.
0: Dieser und, Angel äh, of, of Fury, ne, ist das? Heißt der ja, der hat auch mehrere
1: Titel. Da muss ich mich, muss ich mich auch einlesen. Und der hat der ist der, der, die Figur und so, und so
0: ist alles was komplett anderes. Ja? Der hat nur das Name-Dropping oder was und dieselbe Hauptdarstellerin.
1: Ich, ja, Ich vermute mal, der ist back-to-back -back auf den Philippinen dann gedreht worden. Aber das, da habe ich jetzt keine Hintergrundinfos okay. zu.
0: Guck mal kurz. Wie heißt denn sie im Film bei Lady Dragon?
1: Äh, Casey Gallagher. Ach
0: so, stimmt. Nee, da heißt es Susan. Ist aber auch vom selben Regisseur. Also dann haben die einfach zwei Filme miteinander gedreht und haben behaupten, ähm, dass das ein zweiter ist.
1: Ganz genau. Wie gesagt. Also, der, es geht halt einfach noch einen Tacken schlimmer.
0: Aber wie denn? Ich hatte ihn besser... <lacht> Also ich finde den wirklich schon, äh, was weiß ich, so ein 3 von 10 Film oder so.
1: Du, nach typischen Filmmaßstäben würde ich dir da gar nicht widersprechen, aber im Rahmen von Videothekenreißern, ähm, wo ich ja wirklich den untersten Bodensatz gesehen habe, mhm. äh, verpasse ich den noch ins solide Mittelfeld
0: okay. aus Gründen. Ja. Ja, ist ja auch völlig okay. Also, Ausgründen. Den, den gibt es ja auch mittlerweile bei uns. Äh, da muss man mal aufpassen. Der ist, glaube ich, ungeschnitten. Hat der immer noch eine Indizierung, ne?
1: Nee, die, soweit ich weiß, ist die Eastern Sensation DVD
0: ungeschnitten. Naja, ja, ungeschnitten, klar. Aber die ist auch ungeprüft, möchte ich sagen. Ähm, Ach so, nee, ja. Genau, ja. Gibt, da müsst ihr nämlich aufpassen. Die gibt eine Eastern Sensation, die ist äh, FSK 16, die ist Cut. Und äh, die gibt aber auch ungeprüft, das hat einfach den Grund dann wahrscheinlich mit Indizierung, weiß ich nicht, wie das da gerade aussieht, aber ähm, die Uncut, das die ist ungeprüft und darf damit nur auf äh, Börsen und so weiter verkauft werden, weil so, so ein Prüfmechanismus, wo man die FSK sich so, so ein Ding ins holt, das ist sehr teuer und für so kleine Auflagen, für so kleine Studios lohnt sich das dann einfach nicht zur FSK zu gehen. Um muss man
1: trotzdem vorsichtig sein, ist trotzdem von abzuraten, weil der im vollkommen falschen Bildformat präsentiert wird. Das hat mich bei meiner Auflage hier unglaublich geärgert, dass da zum Teil oben die Köpfe abgeschnitten waren. Hm. Ich habe wirklich am Fernseher wirklich gespielt mit allen Formaten, um da was Gescheites rauszukriegen. Aber das ist schon kreuzerbärmlich. Das ist schon sehr traurig.
0: Ja, das Hauptproblem ist auch generell, ich meine, man kriegt auch eine, eine Hardbox, da werde ich ja wieder hellhörig. <lacht> ähm, wo ich auch das Cover tatsächlich so, so Langweilig, sieht aus wie ein kämpfer äh, bildschirm von einem alten 90er-Jahre-Super-Nintendo-Spiel. Ähm, aber genau you know, die deutsche Fassung ist auch immer ein bisschen länger, weil in der amerikanischen und ich glaube auch in der britischen oder so, da sind diese, diese Doppelkicks und so, was du mal angesprochen hast, wo sie halt aus verschiedenen Blickwinkeln denselben Tritt zeigen, ähm, die sind da nicht drin. Die hast du aber in der ungeprüften deutschen Version sind die mit drin, deswegen geht die deutsche mal ein bisschen länger. Die ähm, In der amerikanischen sind die, glaube ich, raus. Deswegen hast du leider immer das Problem, entweder hast du ein doofes Bildformat oder du hast die kürzere Fassung. Weil ich finde diese Doppel- und Dreifach-Kicks immer ganz cool. Das erinnert mich schön an äh, die Retrozeit und Nostalgie und so. Aber ja. Ja, weil bei den Van
1: Damme-Filmen ist das besser eingesetzt. Sei es, weil die Zeitlupen eingesetzt sind, sei es, weil die Soundkulisse besser ist. Also wenn ich bei Van Damme an diese Dreifach Wiederholung denke, dann denke ich auch an die Tonspur, wo das Gefühl hast da werden. Klingt zwar so, als ob gerade mit einem Sandsack, mit einer Boxhandschuhe auf den Sandsack draufgeknallt wird, aber es puncht halt ordentlich und das fehlt halt hier auch komplett. Das lässt den Film auch nochmal deutlich ein bisschen minderwertiger erscheinen.
0: Ja, man muss jetzt allerdings nur auch sagen, äh, das ist halt nur auch ein billig runtergekurbelter Film. Ne? Also da muss man, da weiß man, dass so was kommt. Ähm, ich fand tatsächlich noch ganz nett äh, den Kopfschuss. Den fand ich äh, auch die paar Sekunden davor, so, wo, wo Nord eine Jute bedroht. weil ich muss sagen, immer diese hm. Gewalt gegen Frauen, ja, da sehe ich okay, das ist ein Arschloch. Aber der hat für mich in dem Moment keine Bedrohung. Aber diese Szene, wo er den Typ da erschießt in dem Lagerhaus oder so, oder was das da ist, mhm. wo er dann auch mal nicht sein hässliches rosa T-Shirt anhat, sondern äh, Schlips und äh, Hemd, da sieht er, in dem Moment ist er ja ganz schön, da siehst du, dass er ein bisschen schauspielen kann und der Kopfschuss ist so recht äh, nett inszeniert. Tatsächlich äh, ohne Schnitt siehst du, wie da hinten das Blutpack rausballert. Also das ist vom inszenatorisch, vom handwerklichen... Äh, also da hat man nichts zu meckern. Das ist eine schöne, nette, nett gut gemachte Szene. Fand, das fällt mir gerade noch ein. Ja. Ansonsten da, falls halt sind der Rothrock ein äh, Palettenkleider anhaben und äh, zeigen, dass er ein paar Kurven hat. Finde ich auch mal ein bisschen. Ich weiß nicht, bei der Frau finde ich das immer komisch. Die muss immer so oft so enge Sachen anhaben. Also, ich weiß immer nicht, ob sie das selber will oder ob das äh, irgendwas werden soll. Ich finde das immer ein bisschen komisch bei ihr.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, von der Kamera oder von den Machern so gewollt ist oder ob sie da selbst sehr stolz ist, aber auch beim ähm, Anfangskampf, wenn sie ja ihren berühmten Skorpion-Kick macht, mhm. ist die Kamera ja wirklich sehr deutlich an ihrem Hinterteil aufgebaut ja, ja. Und, und zeigt ihre, ja, ich sag's jetzt mal so, Kiste in der ja, in, in vollster Pracht und das wirklich aus voyeuristischen Gründen, also Komplett. ich glaube, das, und das Problem, das Problem, wenn man sich äh, Cynthia Roseworks heutige Instagram, Facebook und auch YouTube-Auftritte so anguckt, die Frau ist mittlerweile, weiß ich gar nicht, 60, mhm. 1957 geboren, mhm. ja, 63 Jahre alt, die präsentiert sich immer noch gerne in kurzen Leibchen und durchsichtigen Negligés mhm. äh, oder Bikinis am Strand, also das
0: Wobei man jetzt auch Die festhalten muss. Sie ist
1: sehr stolz auf ihre Figur.
0: Genau, muss man aber auch sagen, darf sie sich noch erlauben. Also darf sich jede Frau erlauben, jetzt nicht so, aber äh, sie darf schon zu Recht stolz drauf sein. Man, man, man
1: sieht, dass sie sehr darum bemüht ist, ihre Attraktivität hochzuhalten.
0: Ja, aber dadurch, ich muss halt auch leider sagen, dadurch, dass mir auch jeder sagt, der sie auch mal getroffen hat oder war dick von der See, sie macht es dadurch auch wieder wett, dass die einfach eine verdammt coole Socke ist. Also scheinbar, ich habe sie noch nicht getroffen, aber die muss halt wirklich echt super cool sein.
1: Die hat ein sehr, sehr süßes und entwaffnendes äh, Grinsen. Ist wirklich
0: so, ne? Ey, ist wirklich so. Egal, ob jetzt in ihren jungen Jahren, aber auch jetzt so, wo sie älter ist, ey, wenn die diese hm. kecke Grinsen aufsetzt, hm. ey, das ist wirklich entwaffnet. Das ist wirklich so, oh Mann, okay, Mann, die kann man nicht sauer sein, das ist einfach süß. Ja, von daher... Soll sie machen. Die, äh, ganz ehrlich, jetzt so, um mal den Vergleich ranzuziehen, ein Van Damme musste sich auch in jedem Film Oberkörper frei zeigen und hier und da und guck mal hier mal. Also die Typen sind natürlich nicht besser, ne? Nö. Also, das war jetzt hier kein Gender-Scheiß oder Body-Shaming-Dreck oder wo in welche Ecke man das auch immer drücken könnte. Naja. Also, was sagst du? Lady Dragon, äh, werde ich von dir verschont, demnächst äh, mir noch einen Cynthia Rothrock-Coiler anzugucken? Oder sagst du oft, oh, das hat mir schon gefallen, ja. da kommt noch so ein hier, mein Sohn.
1: Ach, nee, also den nächsten Cynthia gucke ich mir alleine an. Also, <lacht> <lacht> ey, wobei also, ich, ich sage es um
0: sag immer wieder und ey, ich erwähne ihn so oft, der Diät: Magic Crystal mit Cynthia Rothrock und Richard Norton auch. ich finde den so geil. Ja. Hm? Von daher. Gucke ich mir wahrscheinlich nee, nee, auch nee. alle mal von denen an, wo die drin hocken, um zu gucken, ob ich einen zweiten Magic Crystal finde.
1: Also wenn du mal einen ernsten Film gucken willst, dann empfehle ich dir Above the Law, einer aus ihrer Hongkong-Reihe. Mit Yun Biao in der Hauptrolle. Nee,
0: den gibt es hier nicht, ne? Den gibt es nur als Bootleg. Den gibt so.
1: hier nicht. Ja, ich habe die US-DVD hier liegen, aber das ist ein sehr geiler, sehr, sehr harter und auch sehr ernster. Ähm, Actionkracher. Also das ist wirklich ein Finalkampf und auch ein sehr, sehr böses und deprimierendes Ende.
0: Wie ist denn Ihre, weil die hat ja auch die Marshall lord trilogie Kann man die gucken?
1: Ähm, Teil 2 und Teil 3 ja. Teil 1 äh, ist so filmig gesehen als, als Action. Das ist ein action krimi Das ist ein tv action krimi mit jede Menge Prügelszenen. Das Problem ist Chad McQueen in der Hauptrolle. Hm. Der, der hat's da hat es wirklich nicht drauf. Teil 2 hat ja dann Jeff Wincourt. Hm. Der ist, äh, ja, sehr gute Videothekenreihe, das ist auch von Kurt Anderson produziert, auch einer, den ich äh, sehr schätze. Der hat durchaus ähm, Qualität auf dem Sektor produziert und auch selber gedreht. Aber ich bin ja mehr ein Fan vom dritten, aber der heißt ja Mission of Justice und ist ja nur so peripher in die Martial-Law-Reihe integriert.
0: Okay.
1: Der ist ja, aber der ist ja auch ohne ja. der ist ja nur noch mit Jeff Winkert. Okay. da spielt ja auch, glaube ich, eine andere Rolle. Aber der ist richtig gut. Und äh, falls Matthias Hüß uns heute vielleicht wieder zuhören sollte, Matthias, du warst
0: super. Wann ist er denn nicht? Ganz ehrlich. Ja, Ohne, Schleim, aber ohne, ohne Schleim zu wollen. ist aber halt wirklich so. Jeder Film, äh, ich sage immer wieder, letztens äh, Fistfighter, ihr ist nicht ganz so kacke, der Film. Der hat seine, seine Dings, seine, seine Momente, sag ich mal. Aber immer, wenn Matthias da in seinen, muss man auch sagen, schlecht sitzenden äh, Schneideranzügen da sitzt, Ey, Da haben sie ihm immer ein paar Anzüge gegeben, also der sieht wirklich aus in dem Film. Aber trotzdem, ey, sofern er im Bild ist, klaut er einfach jedem die Präsenz, ist nun mal so. Und
1: es, gibt, es gibt keinen auf der Welt, der äh, überzeugender als Bruder von Brigitte Nielsen ist, als Matthias Hüß.
0: <lacht> ist tatsächlich so, was soll man sagen? Ey, Brigitte Nielsen, mit der würde ich auch hier mal quatschen, wa? Die hat ja auch ein Leben hinter sich und das ist auch eine Figur, da weiß ich immer ja, das wäre auch mal, ey, mit Brigitte Nielsen war richtig so fein, drei, vier Stunden äh, in einem Hotelzimmer, in einem Doppelbett, richtig dekadenten Sekt saufen, ihre Filme im Hintergrund laufen lassen, so dass sie richtig gute Laune bekommt. Und dann möchte ich über diverse Filme mit ihr reden. Ey, das wäre ein Traum, wäre das. Hätte ich da Bock drauf, ey. Hm. Das wäre, oh, super. Ähm, und dann, jetzt muss ich ja schon wieder ein bisschen auf die Uhr gucken. Willst du noch irgendwas sagen zu Lady Dragon?
1: Nö, den haben wir jetzt durch. Ich möchte dich nicht weiter quälen.
0: Ach, das war alles ja nicht so schlimm. Das Quatschen darüber finde ich immer ja nicht so schlimm. Das vorher informieren und diesen Film gucken ist so schlimm. Ähm, <lacht> du wolltest von mir Ninja-Film haben. Mhm. Und ich habe tatsächlich überlegt, äh, was nimm ich. Ich hatte zuerst gedacht, äh, Ninja-Assassin wollte ich zuerst nehmen, der in Babelsberg mhm. gedreht ist. Und hab ich weiß, die muss mir abhandengekommen sein. Irgendwo beim Umzug oder so. Ich weiß, ich hatte das Steelbook-DVD von Ninja Assassin. Die war sogar noch so eingebeult, Deswegen hatte ich die im An- und Verkauf für 1 Euro bekommen. Und hab nachgeguckt und der war nicht mehr da. Und auf, auf irgendeinem Streaming-Dienst war der auch nicht mehr. Da hab ich gedacht, oh, scheiße. dann habe ich überlegt, 1000 Augen der Ninja. Nimm ich den.
1: Da hatte ich drauf gehofft. Da hatte ich sogar fest mitgerechnet, dass du den nimmst.
0: Weil Den habe ich, ich auch schön im Digi-Book Blu-Ray und so weiter. Und die geht ja mittlerweile steil im Preis nach oben. Aber da habe ich gedacht, hm, ich, ich muss es halt leider sagen. Ich bin überhaupt kein Fan des Vater-Sohn-Kuzugi-Stammes. Ich finde, ich habe noch keinen Film mit denen gesehen, wo ich sage, oh, der fällt mir. Das ist alles so. Pff. Aber ich habe mir gedacht, du kannst keinen Ninja-Film, dass ich einen Scott-Atkins-Ninja-Film nicht nehmen, habe ich gedacht, okay, nee, da werden wir einen Cast haben, wo wir die beiden Teile mal komplett durchackern. Ähm, deswegen wollte ich nicht schon einen Film jetzt weggreifen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber eigentlich, ey, wenn du Ninja sagst, du hättest natürlich auch Caspar van Dien nehmen können. Heike, geiler Typ, Caspar van Dien, auf den lasse ich nicht kommen. Heike, aber Dein erster Ninja-Film, da muss Kosugi eigentlich schon mit drin. Aber du hast keinen Back auf Kozugi. Also, wen nimmst du? Franco Nero. Klar, das ist das Erste, was einem einfällt. Franco Nero, der Über-Ninja. Und ähm, ich habe die Blu-ray hier. Ninja, die Killermaschine. In Klammern, Enter the Ninja. Pirate Assassins, Human Killing Machines. Der Klappentext lautet wie folgt. Der Kampfsportspezialist Cole wird in den elitären Kreis der japanischen Ninjutsu-Kämpfer aufgenommen. Seine Feuertaufe muss er ja auf den Philippinen bestehen. <lacht> Entschuldigung. Dort wollen gnadenlose Investoren seinen Kumpel... Und dessen Familie mithilfe einer brutalen Bande von ihrer Plantage vertreiben. Als Cole es mit ihnen aufnimmt, heuern die Geldhaie zur Verstärkung einen Intimfeind, seinen Intimfeind Hasegawa an. Ein Kampf auf Leben und Tod steht bevor. Ninjitsu, die übermächtigste aller Kampfsportarten in einem Martial-Arts-Klassiker der Sonderklasse. Action, Action. And more action. <lacht> ja, ich sag mal, vom Satzbau hätte ich mich da schon wieder bei 1.2 Sachen aufgeregt, aber dafür sind die Klappentexte ja da und wir finden sie wunderbar. Und ich finde es sehr schön, dass ich noch die Erstauflage habe, weil die haben bei der zweiten Auflage das Cover geändert. Äh, bei der ersten Auflage hm. siehst du noch Franco Nero in der linken Hand ein Schwert, gerade im Sprung tritt. Und den Fuß hochgestreckt, dass ich vor dem Schweißgeruch des Fußes, so wie wir, mehr Angst hätte als vor der Wucht des Trittes. Und die rechte Hand, die er so erhoben hat, die sieht sehr danach aus, als wäre die einfach um 180 Grad gedreht und wäre eigentlich seine linke Hand. Finde ich sehr schön, denn fliegen da zwei Wurfsterne rum, die viel zu groß sind, wo du dich fragst, wo kommen die denn her? Hinter dem Ganzen siehst du einen Ninja in schwarzer Robe, der hinten ein Schwert einfach drauf hat, wo du denkst, ah, komm, von dem vielleicht die Sterne, könnte Größen, von der Größenordnung passen. Das Schöne ist, die Augenpartie, die man sieht, ist auf jeden Fall... Ja, ich würde sagen, vielleicht ein Südländer, aber vielleicht ein stark braun gebrannter Kaukase. Ist aber auf keinen Fall der schwarze, japanische oder asiatische Ninja, den du im Film hast. Also diese ganze Cover ist wunderbare Scheiße. Ich liebe es. Und bei, Aber dein, dein Cover, was du, du hast ja die Zweitauflage, die sieht so hm. schön wieder aus nach äh, Videospiel der 90er wo der Ninja so springt und hat sie auch nicht schlecht aus. Aber das ist hier so wunderbar. Also deins ist vom Konzept her passt einfach mehr und ist besser aufgebaut hm. einfach vom, von der Überlegung her. Aber diese Cover ist einfach so schön kaputt. Mag ich. Ähm, ich, hab, ich kannte den vorher nicht. Wie so viele Filme in meiner Sammlung, weil äh, du kennst mich ja, das hatten wir ja das Thema, alles, was bei 1 nicht auf dem Baum ist und wo Action-Martial-Arts drauf steht oder so. Also quasi die Zeit, die du früher in der Videothek hast, die kaufe ich mir jetzt nach. Und ich stelle einfach alles in meinen äh, Filmraum und äh, bis die denn mal geguckt werden, das dauert. Weil ich mit dem Gucken ja ja nicht hinterherkomme. Ich kaufe mehr, als dass ich gucke, obwohl ich schon sehr viel gucke. Aber ich habe mich gefreut, dass Ninja dran ist, habe dann auch gesehen, dass ich den dritten Teil äh, da habe, den ich eigentlich lieber nehmen wollte, aber kannst ja nicht machen, kannst ja nicht mit dem dritten Teil anfangen. Und da ich den zweiten nicht habe, kommt da auch nicht für ein Friendly Franchise im Moment äh, in Frage. Und habe mir den angeguckt, habe in den ersten zehn Minuten gedacht, puh, ach nee, ich finde den auch noch scheiße. Mann, was wird denn das für ein Podcast? Ey, ich hab doch jetzt schon keinen Bock. Aber dann kommen die 80 Minuten danach. Oder 90 Minuten. Der geht ein bisschen länger. Der geht 100 Minuten. Sehr ungewöhnlich mhm. für so einen Film. Die haben eigentlich immer so glatte 90 Minuten. Muss ich tatsächlich sagen, dass ich den sehr angenehm fand. Und dass es selten Momente in dem Film gab, wo ich gesagt habe, mich verloren hat. Und äh, der, der, der geht so standardisiert durch und hat ein paar positive Punkte, wo ich so aufhorche. Was ihm insgesamt, wenn wir, ich bin ja tatsächlich, sag ich mal mal, so ein Punkteverwerter-Typ. Der ist bei mir so bei 6,5 bis 7, damit man gleich mal so eine, so eine Eingrenzung hat, wo, was ich von ihm denke. Und der hat tatsächlich ein paar Punkte, wo ich, die mich überrascht haben, die ich so nicht erwartet habe. Ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall erwartet habe. Ähm, bevor wir zu den einzelnen Sachen kommen, muss ich tatsächlich sagen, dass er mich im, in, in sehr kleinem Maß überrascht hat. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Oh. <lacht> äh, Enter the Ninja, Ninja the Killer äh, Maschine, das ist bei mir Film Nummer 1.
0: Von allen erschienenen Filmen jemals?
1: Ja. Wie, warte Und mal, das ist, wirklich, das, war ganz
0: das ist wirklich dein Nummer 1 super nein. geiler Hyper-End-Lieblingsfilm?
1: Nein, ich wusste, dass du darauf anspringst. Nein, das ist Film Nummer eins. Als damals die Videotheken kamen, beziehungsweise als man angefangen hat, sich Filme auch für zu Hause, die Sicherungskopien für die Bibliotheken zu machen und äh, sich ins Regal zu stellen. Und das haben ja auch schon meine Eltern, das haben ja schon meine Eltern gemacht. Und von denen habe ich das ja gelernt. Da hatten wir, ähm, kennst du noch diese Ur-80er-Plastikhüllen-Verpackungen für Videokassetten. Oh, diese, diese, ganz, oh Dinge. diese
0: ganz großen, die einen richtig breiten Rand hatten.
1: Ja, genau, in grün. Gab es im braun und in grün primär. Ja, ah, geil. Genau, und die hatten wir in grün. Und da hatten wir eine ellenlange Liste von, glaube ich, 60, 70 äh, Video 2000-Kassetten. Boah, Fett. Und, also, wie gesagt, mein, mein Vater war einer der ersten, ich glaube, der damals der Videothek eine Videotheken-Mitgliedskarte hatte und dementsprechend bin ich damit groß geworden und sozialisiert worden. Und ähm, um das mal so ein bisschen zu ordnen, standen die dann natürlich drei im Glied, haben auch alle eine Nummer drauf gekriegt: 1, 2, 3, 4. Und als der kleine Markus äh, gelernt hat zu schreiben, hm. wollte er natürlich auch wollte er viel schreiben und hat dann die Liste erstellt. Also hat dann die Videokassette genommen, aufgemacht, hat ein Heft genommen, hat hingeschrieben: 1, Klammer und dann den Namen des Films dahinter. Nummer 1, in Videokassette Nummer 1, der erste Film ganz oben in der Liste, war Ninja, die Killermaschine. Ah, geil. Ich habe das, hab das 100 Mal geschrieben, durfte den Film natürlich noch gar nicht gucken. Geil. Aber ich habe immer dieses Ninja, die Killermaschine äh, vor mir gehabt und wollte den immer sehen. Und irgendwann, ich war viel zu jung, hat mein Vater gesagt, so jetzt, guck's, jetzt kannst du mal gucken, aber ich gucke mit. <lacht> ne? Und dann habe ich dann Ninja die Killermaschinen das erste Mal gesehen. Und äh, das war für mich. Oh, Ninjas waren alles. Die konnten alles. Den ganzen Blödsinn dahinter habe ich natürlich überhaupt nicht erkannt. Ja, also unfassbar. Was, was damals in mir, was das für ähm, Vorlieben geweckt hat. Also natürlich, das hat mich geschädigt für alle alle Zeiten. Also das, wenn das nicht die Begründung ist für meinen Filmgeschmack, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich muss ja, also tatsächlich hatte ich äh, jetzt vor kurzem hatte ich so ein, so ein kleines VHS-Erlebnis, wo ich mich echt tatsächlich so zwei, drei Minuten wirklich gefreut habe. Ich hatte mir doch mal vor vier, fünf Monaten äh, von jemandem eBay-Kleinanzeigen drei volle Kisten mit VHS geholt für 20 Euro und da waren wirklich ähm, alles Geile, also natürlich auch leider viel Jackie Chan, Bruce Lee, die da alle schon in der Geilen Blu-ray-Sammlung hast, die konnte ich, also die Hälfte konnte ich wegwerfen, weil man sie schon besser hat. Aber die andere Hälfte waren halt wirklich Filme, ähm, halt noch nie von ihr hört. Und hab mhm. dann auch geguckt und die es dann meistens, gibt's äh, die auch nur VHS, die dann auch geschnitten ist, aber anders äh, siehst du die ja komplett sonst ja nicht. Und da war aber eine mhm. Hülle bei das war einfach so eine so eine selbstgemachte Hülle und die hatte ich nie drin geguckt die hatte ich dann auch wieder vergessen gehabt, weil ich gedacht habe, ja gut, irgendeine aufgenommene oder so. Und die hatte ich letztens beim Aufräumen, weil ich die Kiste ausgeräumt hatte, hatte ich dann mal sehen, ach ja, was ist denn hier eigentlich drin? Und mach die auf und dann ist da wirklich die Videotheken-Kassette äh, drin von Blood Fist Fighter 1. Und da habe ich gedacht, ach, da freue ich mich, weil die anderen, ich habe, glaube ich, Teil, weiß ich gar nicht, ey, zwei, zwei und 4 habe ich, glaube ich. Und den ersten hatte ich noch gar ja, nicht. Und da habe ich mich auch gefreut. Das war zwar nicht so ein Riesenfilm, aber wo ich mir dachte, ach, kannst du den jetzt aber auch mal gucken? Da hat mich wieder so ein bisschen zurückerinnert an diese ganze VHS-Scheiße. Aber dann freut mich das ja dass du den, äh, ich sag mal, ansatzweise ganz okay findest. Ähm, ich fand ja Ninjas, muss ich ja sagen, selbst auch als Kind, fand ich Ninjas nie cool. Ich fand Ninjas einfach nie cool. Das Einzige, was die Coole herausgebracht haben, waren die Teenage Mutant Ninja Turtles, äh, die wir auf jeden Fall hier auch noch besprechen werden irgendwann. Aber da muss, glaube ich, ein großer Franchise-Cast mal, der ein bisschen länger geht. Den, den werden wir teilen, auf jeden Fall. Ähm, und Trotzdem fand ich natürlich Filme immer cool, die mit Ninjas vorkommen, weil das bedeutet halt Action. Ähm, kommen wir zu, äh, erstmal zu Franco Nero, dem Haupttypen. Äh, Oder nee, kommen wir zum Regisseur. Das ist immer das wichtigste Regisseur, ist immer ein bisschen wichtiger natürlich ob der Hauptdarsteller. Äh, Manahem Golem. Manahem. Manahem. Äh, einer der zwei Gründer von Canon Films. Deswegen ist auch K Käufer. Ach stimmt, die haben es gekauft, aber äh, und genau. Und eine Marke draus gemacht,
1: ja. Das leid, ja. Das muss, ich ich hebe das immer so gerne hervor, weil ich das selber nicht wusste. Ich glaube, das ist dieses Überlegenheitsgefühl so, ey, ich äh, weiß da was. Nee, nee, ist, ähm, ist ja auch
0: richtig. Ähm, und der, eigentlich sollte ein anderer Regisseur das machen, der durfte dann aber Death Wish 2 inszenieren, ne? Teil 2 oder Teil 3? Ne, zwei. Beim dritten Teil die, kam ja die der andere Death Wish,
1: wieder. Die, Death drei, die ersten drei Deathwish sind alle von Michael Winner, vom Regisseur des Originals. Auch der zweite?
0: Ist sie ja, der Ernst, Ja, nach
1: Menachem Golan wollte den zweiten ähm, Deathwish drehen, da hat aber Charles Bronson interveniert und hat gesagt, nee, mit dir nicht, das macht mein Freund Michael. Ich empfehle da ein gutes Buch. Ähm, <lacht> kennst du vielleicht, ein Filmbuch sieht rot, da wird er drauf eingegangen. Habe ich, ich äh,
0: gerade meinen Blick drauf schweifen, es liegt auf meinem Boden tatsächlich. <lacht> ähm, und jedenfalls äh, hat es dann Manachem selber gemacht und ich war tatsächlich überrascht, weil ich von seinen Regiearbeiten nie viel hielt und immer gedacht habe, ey, da, er wäre gern, ist es aber nicht. Ich muss aber tatsächlich sagen, also vom, vom, vom Regiestil, vom Regiehandwerk und Können ist das eine ziemlich annehmbare bis gute Nummer. Also het, ist, den hätte ich ihm nicht zugetraut. Also ganz ehrlich, diesen Film hätte ich ihm nicht zugetraut. Ähm, und, gut, Franco Nero, der äh, hier gedubbt wird, weil er soll im Film, glaube ich, soll er einen Texaner spielen? Mhm. Ist mm. er natürlich nicht und konnte er auch nicht. Deswegen kam dann anderer an, der gedubbt, ihn gedubbt hat. Du hörst ihn im Original also nicht. Fällt überhaupt nicht auf. Ähm, und auch ist er natürlich absolut kein Martial Artist. Er hat auch vorher nicht, also ist er nicht. Ja. Ja, 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 ich meine, das, das sieht man auch sehr deutlich. Ja, also ich dachte, du wolltest gerade intervenieren. Ähm, nein, 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 und ich, bin nicht meine, ich bin nicht meine
1: Frau Mama, meine Frau Mama wollte mir damals immer erzählen, dass der Karate kann, aber ich habe es auch damals geglaubt. Also,
0: <lacht> Natürlich, gut. man glaubt ja früher erstmal alles, was die Mutter sagt. Ähm, hm. Und er wurde dann halt auch in den ganzen Szenen äh, gedoubelt von dem Typen, der es eigentlich machen sollte, die Rolle, wo dann Manache mir sagt hat, ey, mit dir wird das nichts. Und dann haben sie Franco Nero rangeholt, der durch Zufall da gerade in der Nähe gedreht hat oder da gerade vor Ort war oder sonst irgendwas. Und äh, ja, äh, boah, da, es gibt tatsächlich ein paar Eckpunkte zu erzählen. Also die ersten zehn Minuten, die ja ohne Text oder äh, Dialog oder Monolog stattfinden, finde ich ganz schlimm, weil da siehst du ihn halt, wie er mehrere Ninjas im Wald irgendwie umbringt. Und da finde ich die Regie, Ganz schlimm, weil ich konnte nie rausfinden, ey, sind das gerade mehrere weiße Ninjas, die der da alle umbringt, ist das nur einer, dat, äh, der bricht auch ganz, es gibt ne, einer der vielen goldenen Kameraregeln, er bricht die 180 Grad Regel einfach so oft, das heißt halt, wenn du eine Szenenabfolge hast, dann stellst du deine Kamera immer nur im Halbkreis des 180 Grad Winkels auf, damit der... Zuschauer eben nicht verwirrt ist und sich fragt, ob äh, das immer noch derselbe Typ ist. Das fällt nie auf, wenn du das einmal weißt, dann kriegst du das immer mit bei Filmen. Ähm, und er, die, dem ist das so scheißegal, <lacht> der dreht mal von hier, mal von da. Und du fragst dich echt, ich, hab, ich wusste nicht, ob das ein Ninja ist oder nicht. Wurde mir denn beantwortet und äh, ja da sind dann ach, da ist so viel Quatsch drin warum hat er den im Baum da nicht gesehen dass der da jetzt kommt also wo die frau Mann ist das alte Kacke aber ab dem Moment wo er eben dann zu seinem Kumpel hin fährt wo ich das so geil finde wo dann die Frau von dem Kumpel aus dem Haus tritt mit einer mit einem Jacke ja
1: ganz ganz gut weil ich die Trainingssequenz hast am Anfang ähm um. Findest du es denn nicht merkwürdig, dass die Ninjas, die Meister der Tarnung, die Attentäter schlechthin, hey, darauf ein bisschen
0: kontraproduktiv, dass einer mit einem weißen Strampelanzug durch, äh, durch den grünen hey, Dschungel springt? bin darauf wäre zum Schluss sowieso noch gekommen, weil er zum Schluss diesen weißen Anzug auch schon wieder trägt und ich es da noch schlimmer finde eigentlich, weil wenn du im Nachhinein weißt, dass es eine Trainingsmontage ist für ihn als Test, dann kann ich mir noch einreden, okay, der Obermufti wollte genau sehen, wo er gerade ist und wie er sich verhält. Da kann ich es mir noch schön reden, dass die alle bunte Anzüge tragen. Ähm, zum Schluss rede, kann ich mir das nicht mehr schön reden. Allein diese Ganze, kommen wir noch. Äh, da, da, zu dem Schluss kommen wir noch, ey. Und, ja, aber ich habe mich während der Szene gefragt. Danach, als er diesen Test bestanden hat, konnte ich es mir auf die Art schön reden. Ich glaube aber nicht, dass das so gedacht ist. Ähm, ich muss tatsächlich also an diesen Kopf, den er da in der Hand hält, von dem, äh, von dem Oberlehrer, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also dafür, dass es so ein relativ billiger Film ist, ist es ein, einen schönen Maskeneffekt, den er da hat. Ähm, was ich schön finde, ist, dann besucht er ja seinen Freund da bei dieser erwähnten Plantage und die Frau kommt raus mit einer Flinte, die erstmal nicht weiß, wer er ist. Und er ähm, überwältigt sie natürlich total schnell, weil er, er ist ja eine Nizo-Meister, die härteste Kampfart aller Zeiten, von allen ähm, und es äh, ist einfach so auffallend, wie er sie umgreift und er die ganze Zeit voll an ihre Titten grapscht wo ich mir gedacht habe, Alter was ist der hier schon wieder ab Nero, du alter Schlüpperstürmer und der näht da rein, dann ist der der Freund, der ist ganz cool der sieht so ein bisschen aus wie James Kahn für Arme und äh, und dann kommt die größte Überraschung tatsächlich der Henchman von den Oberbösewichten. Ist einfach. Na? Weißt du noch, wer Also ich weiß, wie er heißt.
1: Spiele, wen spielst du jetzt an? Auf den Mann mit dem Haken? Ja. Oder auf Zachi Neu. Zachi
0: Neu! Als hakenschwingender Oberbösewicht, der probiert die ganze Zeit so, oh, so eklig schleimig zu grinsen und so, ja, weiß ich nicht, so und so ein. Nein, ein widerlicher Typ. So. Und der aber er heißt natürlich ja auch nur der... Hm? Ja. Wie heißt er?
1: Er heißt ja auch nur der Haken.
0: Ja, genau, er heißt ja auch nur der Haken.
1: Also zumindest laut dem Film, im, im, äh, laut den Credits. Im Film hat er ja ähm, hat er ja auch noch einen Namen. Ähm, Irgendeinen ganz, ganz, glaube ich, einen Deutschen sogar.
0: Echt? Ach, ich... Weiß ich nicht mehr. Ich kann mich bloß noch daran erinnern, wie äh, die wunderschöne Szene am Hafen wo der Oberböswatsch äh, kommen will und sagen will, würdest du ihn auch für mich töten? Wo er an neue Männer anheuern will und dann hier soll sagt er zu so, so, so einem schwarzen kräftigen, weiß ich gar nicht mehr, äh, hier der tötet den Hakenmann und der kommt so und der so, hör, warum und Und dann geht er aber dahin und soll den will er den Hakenmann umbringen und äh, Sachi Neu der schwingt so ganz schlecht den Haken in die Eier von dem und dann kommt er zu so einer Massenschlägerei, weil die sagt ja, ihr prügelt euch um die Jobs und so und ich liebe die ja... Die letzten
1: Szenen nehmen wir,
0: ja. Genau, die letzten Szenen nehmen wir. Und ich liebe ja Massenschlägereien in Billigfilmen. Weil du kannst dir die Szene dann öfter angucken, dann guckst du einfach mal in die Ecken immer, wie sich die Leute verhalten. Und mhm. du siehst, ey, und da fiel sofort mein Auge auf Sachi Neu, der in dieser Massenschlägerei, und er hält ja mit der Kamera, ich weiß nicht, was sind das, sieben, acht Sekunden vielleicht? 10 Sekunden. Und du siehst einfach, wie in dieser Massenschlägerei, sache ich neu, einfach nur rumrennt zu den Leuten und mit dem Hut auf deren Rücken schlägt. Und ich dachte mir, ey, geil. Geil, das ist genau das, was ich sehen will. Finde ich sehr süß. Und dann äh, fand ich aber, wo ich auch am Anfang gedacht habe, weil die damit ja auch so ein bisschen wärmen, von wegen Shokozugi in der Ninja-Rolle und so, den siehst du da am Anfang und dann ist der aber so richtig lange weg und taucht erst in den letzten 20 Minuten wieder auf ähm, mit so einem komischen Video, wo er zeigen will, wie krass er ist und wo die Leute, die sich das Video angucken, auch denken, oh, der ist ja krass. Und wo ich mir aber, du guckst und denkst dir nur, hä? Du bist jetzt natürlich schon ein anderes gewöhnt über die Jahrzehnte, aber du denkst dir, hä? Was, was, was ist er? Was ist das? Was? Also der wirkt auf mich so absolut null bedrohlich. Und was ich die schönste Szene finde, ist ja, als der Oberbösewicht erstmal sagt, ich will auch so ein Ninja. <lacht> der Oberbösewicht ist sowieso einer der schönsten Überraschungen des Films. Der ist so ein Heidi-Tighty-Dekadenter, leicht, ange leicht na, ein angetuckter Typ, der immer in äh, so so. Seidenbademänteln irgendwie auch gerne mal rumsteht und sein Büro einfach mal in einer Etage hat, wo es anscheinend nur Swimmingpools gibt. Mhm. Äh, oh, an wen erinnert mich das, der derselbe Typ? Ich glaube in Payback. Ich glaube in Payback mit Mel Gibson hat der Oberbösewicht fast genau dasselbe, wenn mich jetzt nicht alle täuscht. Oder war der Specialist auch mit, mit Was so Wo hat denn auf jeden Fall ganz viele Filme haben auf einmal Bösewichte ihren Swimmingpool da gehabt. Ähm, Finde ich super cool und er sammelt Kunstwerke und sein neuestes Kunstwerk sind einfach verschiedenste Frauen, die eine Choreografien in ihrem, seinem Swimmingpool machen. Sachi Neu erkennt hm? nicht mal. Eine wunderschöne Szene und mhm. dann die Szene, als die in Asien Sugi den Ninja finden und er quasi seine Fähigkeiten präsentiert. Ey, ich lag hier halb am Boden. Ach, ist das schön. Wo er so, ja, dann kommt er mit den Dingern an. Und dann rennt er wieder ganz wo rennt er wieder aus dem, aus dem Türrahmen raus. Und dann kommt er wieder mit zwei neuen Waffen. Und ich denke, ach, das ist wie so ein Kind. Das ist wie so ein Kind, was einfach irgendwas präsentieren will und das eigentlich grobe Scheiße ist. Aber die Eltern trotzdem sagen, wie toll er das gemacht hat. Ach, ich... Och, war das schön. Was sagst du denn dazu?
1: Ah... Ja, ich muss dir den Film auch noch, was soll ich dazu noch sagen? Ich fass bin mich gerade. Ich, ich habe dir gerade so schön zugehört, ich hätte dir jetzt noch stundenlang zuhören können. Jetzt hast du mich ein bisschen überrascht.
0: Ich kann, um, ich kann noch ein, zwei Szenen, ich habe noch mehrere. Dann denn hau ich noch raus, du kannst dir in der Zeit überlegen, was du sagen willst. Ähm, die Szene auch, was ich ganz komisch finde, dass Franco Nero, seinen besten Freund, dass der äh, dessen Frau wegklöppelt. Also, er, er, er knallt die, der hat Sex mit der, was ich ganz komischen Charakterzug finde, weil er doch so ehrenvoll ist und die beiden sich echt gut verstehen und er knallt einfach die Frau von seinem besten Kumpel und die sagen ihm das auch nicht und dann äh, kommt tatsächlich eine intensive Szene, die nicht, also die überraschend doch schon in den Film passt, indem er Shoko denn seinen besten Freund samt Frau überfällt und äh, den Freund jetzt effekttechnisch nicht Oberklasse, aber den doch recht brutal ähm, umbringt und äh, die Frau fasst, weiß man nicht ganz, ob er auch wollte, aber er kommt nicht dazu, ähm, weil ja, erstmal muss er sie hier natürlich ähm, äh, fesseln und an den Baum hängen und äh, dann kommt aber Franco Nero und überrascht ihn so ein bisschen und äh, dann gibt es eine Handjemenge, was nicht ganz so cool ist was aber dann zum Ende führt, weil er dann natürlich den Bösewicht äh, kontaktiert, glaube ich. Und auf jeden Fall sagt er dann, ja, hier, wir können uns treffen und ich will die Frau zurück. Und äh, ja, ich komme freiwillig hin. Was auch sehr geil ist, weil in dem Moment, das ist das, was ich angesprochen habe, wenn er den zuerst probiert, in seinem Büro zu überraschen, kommt er da rein. in seinem. Erstmal hat er wieder so einen weißen Strampelanzug an. So ran. Und das Geilste überhaupt ist, der ja. sieht, der, der sieht ja. aus wie ein, eine plastikgehüllte Actionfigur bei Toys R Us, wo sie nicht wussten, wie viel Waffen die ihm eigentlich noch geben wollen. Das hängt wie ein Bamsel alles an ihm rum. Das ist das Allergeilste. Das ist so geil und er bringt die auch alle denn um und dann finde ich wieder so eine schöne Szene, das ist halt, wo der Film mich überrascht mit einer Kurzweiligkeit. Ähm, er bringt die alle um und, äh, dann kommt der, der, den einen Henchman hat er da umgelegt, dann kommt der zweite und er sagt, ja, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, naja, wir wollen äh, mit Ihnen reden. Ja gut, warum haben sie nicht einfach gefragt? So, das fand ich sehr schön. Das ist eine sehr schöne Szene. Ähm, sowieso dieser zweite Henchman, der auch schon wieder so ein bisschen deutsch wirkt, der hat so eine schöne, mir alles egal, ich bin aber Profi, aber trotzdem auch so ein bisschen angetuckte Attitüde. Ich mag den sehr, ähm, so ein bisschen wie so ein Anwalt. Irgendwie ein bisschen wie ein Anwalt. Ähm, und dann kommt halt die letzte Action-Szene in dieser, ähm, was ist das, äh, hühnerkampf -Fabrik. Ähm, Fand ich ganz cool weil er dauernd schreit, Ninja, Ninja, wo hm. bist du? Ninja, ey, wie oft hm. in diesen paar Minuten Ninja gesagt wird. Also danach kannst du das Wort auch nicht mehr hören. Naja, und dann kommt der Kampf halt gegen, gegen Mr. Kuzugi und der ist, ich finde, der ist angenehm kurz. Also die müssen da jetzt keinen ewigen Kampf um, um äh, weil ich finde, der, der Film glänzt halt nicht durch dicke Choreografien und Franco Nero, den kannst du in, in einer in der Großaufnahme sowieso nicht zeigen. Eine halbtotale fällt sogar weg, weil es oft fallen würde. Also nehmen sie halt ähm, ja, was, ja, immer äh, halbnahe Einstellungen, meine ich, fallen weg. Also nehmen sie immer halbtotale Einstellungen und äh, filmen dann kurzen Kampf, wo er ihnen köpft, Ja. Und dann wartet. Also fand ich gut, weil er macht davor schon ziemlich ziemliches remi demmi äh, mit dem, mit dem Ober angetuckten Oberbösewichter, den ich sehr unterhaltsam finde. Da hätte ich nicht jetzt noch einen langen Kampf gebra gebraucht. Ähm, das finde ich, find ich ganz cool. Ähm, Was ich nicht cool finde, ist halt diese Ganze, dass er die, die Frau von dem poppt und die bleibt auch übrig. Äh, finde ich ganz gut, dass die sich denn trennen am Ende. Wäre richtig scheiße gewesen, wenn er jetzt mit der auch noch zusammengeblieben wäre hätte aus dem Helden so einen richtig arroganten Wichser irgendwie gemacht. Aber alles in allem, äh, ich finde, äh, auch die Szene, wo sie den Plantagenarbeiter da mit den Pferden rumschleifen, das ist so eine eklig ruppige Szene, die man nicht gedacht hätte. Ähm,
1: du meinst, meinst mir diesen ähm, Transportfahrzeug.
0: Richtig. Mit diesem Pferd, der, richtig. In diesen der hat so, so ein paar Menschen. Es ist,
1: ist kein Tuk-Tuk, aber so ein Transportmittel.
0: Ja, also der hat so ein paar nihilistische Anleihen, was das menschliche Leben angeht. Also der der hat manchmal so Dinger, die, ja, die sind vielleicht nicht so inszeniert, aber allein schon, äh, was da gemacht wird, ist manchmal schon, wow. Also verstehe ich, dass der mal indiziert war bis 2000, weiß ich gar nicht, 2003 oder so. Ähm, und der ist schon, verdient seine FSK 18, finde ich schon sehr angenehm. Das hört sich schon so. Und alles in allem, wie gesagt, Heik eigentlich alles jetzt gesagt, was mir so gefällt und will dir deswegen jetzt gerne noch äh, die Bühne bieten, äh, bevor wir vielleicht noch zu, zu Fassungen kommen oder ich kurz sage, wie man den, die Heik hm. eigentlich sagt, den gibt es halt auf Blu-ray ganz normal, den kannst du dir kaufen. Ohne Extras leider. Äh, Bild ist okay-ish. Hätte ich gern ein bisschen hm. äh, sauberer gesehen. Aber ich sag mal, das stört bei so einer Art Film eher wenig, weil das dann auch irgendwie dazugehört. Und äh, Ton ist okay. Wie gesagt, bei so einer Art von Film ist es tatsächlich ein bisschen traurig, dass nicht mal ein extra Bei ist, kennen äh, und die Ninja-Filme. Oder ein kurzes Interview mit Manahem oder sowas. was. Äh, hätte ich da schon ganz... Oder mit Franco Nero hier, weiß ich nicht, äh, 100 Jahre später oder so. Ähm, aber ist nichts drauf. Muss man mit klarkommen. Der Trailer ist, glaube ich, drauf. Und das war's. Somit äh, kann ich dir jetzt sagen, Markus, deine ninja danken.
1: Ich mag den Film, aber das hat man ja schon gemerkt. Ja, Und ich bin auch, ey, ich,
0: das ist ein guter Film, der ich finde das auch schön, ich dachte wirklich, das wird wieder so 0815, ja, vielleicht damals cool, aber nee, der macht Spaß.
1: Ja, genau, das, der, der hat sich gut gehalten, weil er halt auch ähm, überraschend professionell gemacht ist, weil er überraschend ernsthaft gemacht ist. Ja, ähm, ja. Der, der, das ist kein Film so nach dem Motto äh, schnell rausgehauen, sondern, ja gut, schon schnell rausgehauen, aber in der Zeit, in der man sich noch ähm, ja auch Zeit dafür genommen hat, so einen Film ernsthaft, professionell und halt auch noch durchaus auch für die für die Kinos zu produzieren. Der ist ja noch, die Videotheken gab es damals noch nicht und der ist ja schon durchaus für ein Kino-Release gemacht worden. Und da, mhm. ähm, da steckt einfach ein bisschen mehr Herzblut,
0: ist vielleicht das falsche Wort. Finde ich gar nicht ich, mal. Ich finde, das ist so, ohne dass es ein ernster Film wird, ist es trotzdem die ernstere Variante von so einem American Fighter. Wo der mehr Comic ist, ist der schon mehr
1: weiß ich, kann American man schon Fighter ist dann mehr 80er. Der ist ja dann noch vier Jahre später gedreht worden, als die 80er quasi ihren Stil gefunden hatten. Mhm. Und auch das waren, was, was man ja heute damit äh, in erster Linie assoziiert, der ist ja von 81 und ähm, ich finde es gerade allgemein sehr interessant, wenn ich mir Filme angucke, die immer aus den Anfangsjahren eines Jahrzehnts ähm, gedreht sind, Die du merkst immer sehr, wie sehr die einerseits noch in ihrem vorherigen Jahrzehnt verhaftet sind und aber schon die das Bindeglied zu der ähm, Wahrnehmung des eigentlichen des Jahrzehnts, das sie ange, eingeläutet haben, finden, wie jetzt, weil ich jetzt vorletzte ähm, Diamantenfieber geguckt habe. Der ist noch nicht so ganz ähm, poppig, bunt, 70er Jahre Schlaghosenmäßig, aber auch noch nicht mehr so, so, so steif 60er. Und genauso kommt es mir hier bei the Ninja halt vor. Hm. Der ist ähm, noch ein bisschen, der ist noch sehr konservativ gemacht, einerseits, ja. noch so ein bisschen steif und ein bisschen wenig inspiriert, aber positiv wenig inspiriert positiv wenig inspiriert. gibt es das? Also, der verzichtet auf irgendwelche großen Spielereien. Ja. Im Gegensatz zu einem American Fighter, der hat jetzt auch keine Spielereien, nur da ist man die, die poppige, bunte Optik ähm, der 80er schon gewöhnt und hat das quasi schon perfektioniert. Und davon ist the Ninja
0: schon wiederum weit weg. Sagen wir, wenn der seinen Ninja-Bogen zieht, dann kann man lange darauf warten, dass der irgendwie so einen Dreischuss-Super-Bogen-Kack hat oder sowas genau. ist so. ja. Genau. Ähm, um,
1: und das ist dem Film einfach meiner Ansicht nach hoch anzurechnen. Und was du dem Film halt auch anmerkst, trotz seiner bekloppten Szene, also die Szene, die du gerade angesprochen hast, wenn ähm, Cole zum Ende hin in das Lager des Bösewichts, also in sein Penthouse da eindringt, mhm. ich meine, da geht ja wirklich jegliche Magie verloren. Der sieht aus wie ein Typ in einem weißen Strampler unter <lacht> dem Spielzeug, unter dem Gürtel und läuft dann diesen Mr. Parker, dann hinterher, na gut, dann komme ich halt mal mit. Er sieht wirklich
0: aus, als hätte er so, so ein Kasper-Kostüm an oder so
1: wie gesagt, würde er das machen, wofür man Ninjas kennt, sich verstecken, auch von hinten agieren und vor allen Dingen eine andere Farbe an seinem Anzug haben, würde es nicht ganz so peinlich wirken. Ja. Aber okay. Ähm, aber ich finde, ich habe das jetzt gerade auch erst gelesen, ich meine, das wusste ich damals nicht, als ich den Film geguckt habe, das war ja wirklich ein Herzensprojekt ähm, des, des Schreiberlings und dann Choreografen und eigentlich ein Hauptdarstellers Mike Stone dieser Mike Stone, der ja ähm, dann hier zusammen mit Shoko Suki die Kampfszenen choreografiert hat und auch das Double für Franco Nero in jeder Kampfszene gewesen ist, mhm. der war ja eigentlich für die Hauptrolle vorgesehen. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, von mir nach im Golan dann abgelehnt worden, weil Junge, du kannst vieles nur nicht schauspielern. Ja. Er durfte ja später dann mal Schauspielen, aber da komme ich gleich dazu. <lacht> ähm... Aber der hat ja auch die Idee und das Drehbuch für den Film geliefert und du merkst da schon, dass der mit einem gewissen Ernst und mit einem naiven Respekt an die Nummer rangegangen ist. Okay. Es ist schon so ein bisschen alles ein bisschen überzogen und sehr westen dieser westliche Blick auf Ninjas und auch dann diese, diese Rekrutierungsszene von Shokusuki, wo sie ja dann sagen. Ähm, Sie nein, wir geben Ihnen unsere Ninjas quasi nur für den Kampf gegen das Böse und nur für das Gute und, und äh, wo sind sie? Dann sagen, ja, ja wir haben ein Problem mit der Kriminalität, deswegen ja, brauchen wir jetzt. Hier, ähm, ja, dann kann ich damit leben. Ich hab da meine Ninja. ja naja, gut, genau. Dass Ninjas einfach nur bezahlte, anführungszeichen Feige, aber perfekt ausgebildete Attentäter waren, ja, ja. Söldner, die ja Geld gekriegt haben, um Leute
0: abzuschlachten und, und, eigentlich zu bordenen, auch, und das be auch bekannt war, dass die halt in ihrem Privatleben also die wussten teilweise auch, wer die im Privatleben waren, dass das halt irgendwelche Anwälte waren oder irgendwelche, die eigentlich Soldaten sind oder so. Also die waren auch in ihrer Identität im Realen nicht so versteckt. Hm. Oh.
1: Das ist ja das, das ist eine sehr romantisierte ähm, Version des Ganzen. Aber das stört mich alles an dem Film nicht. Ähm, der wirkt schön ernsthaft, geht straight durch, erlaubt sich wenig ähm, Fleisch auf den Rippen, hm. Ist zwar nicht, ist zwar zu keiner Sekunde wirklich spannend, ist dann tonal vielleicht hier und da manchmal ein bisschen ähm, unausgegoren, weil da kommen solche Humornummern, also ich meine, Zachi Neu ist nicht umsonst engagiert worden. Ich meine, am Stil ist ja nun mal eine Golden Globus Produktion auch schon gewesen und warum er da genommen wurde, dürfte klar sein. Ich und fand er ist ja einfach, aber, dass er macht es aber, also er ist ein schönes Comic-Relief, was aber auch funktioniert. Nee, er, er funktioniert auch, aber er ist eindeutig dafür da, um halt die Stimmung so ein bisschen aufzulockern. Halt Der dumme Dicke mit der Hakenhand, den man halt auch mal so ein bisschen Triezen, verarschen kann, ja. der aber halt ähm, überraschend mittig auch auf dem Spiel genommen wird. Also nicht endgültig, aber er kommt ja noch mal wieder fürs Ende. Aber ja, Wie man überreizt es nicht so ganz er, bei er ihm. Er stirbt
0: er am Ende
1: Nee, 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 ja, hast du die letzte Szene vom Abspann,
0: er ist doch dann der Kofferträger. Stimmt, 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 genau. Weil ich habe mich gerade gewundert, er schickt ihn ja, der macht ihm ja noch die Hand ab, die er ihm so hinterher wirft. Ey, was hast du vergessen? Genau. <lacht> ja, wird ja dann von Mr. Venarius ja dann einfach nur gefeuert. Er hat gesagt, wir dürfen jetzt gehen. Ja. Er arbeitet nicht mehr für uns. Ende, raus aus dem, raus aus dem Film. Was für Fand ich angenehm. Was, genau, so was finde ich auch immer sehr angenehm. Ich finde ja, den, der Oberbösewichter, den, der ist sowieso so wunderbar Ambivalent, also für, für einen Bösewicht im Film dieses Jahrzehnts äh, finde ich den super, ähm, der eigentlich wahrscheinlich nie auch nur irgendwem ein Haar krümmen könnte, ähm, mag ich, mag ich tatsächlich sehr.
1: Ja, der typisch degadente Boss, der sich eigentlich nie selbst die Finger schmutzig machen würde, aber, aber halt wohl nichts zurückschreckt. Ja,
0: aber du hast ja oft, äh, dass die denn trotzdem so arrogant und bitterböse sind. Und du denkst, oh Mann, ey, so ein Schleim, so ein Kapitalisten-Arsch, Und äh, der ist aber, der, 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 der scheint ja in den meisten Momenten einfach fast schon wie so eine Kunst -Galerie tucke zu sein, so überspitzt jetzt mal auszurücken. Magik ich, mag ich total sehr, gefällt mir. Ähm, und Siehst du, wir kamen vorhin ja nicht zu den, unseren Lieblingsszenen und zu unserer Hassszene. Haben wir ausgelassen bei ja, Lady Dragon. Da,
1: da kommen wir gleich dazu. Nur noch ganz kurz, aber dann, wie gesagt, die Szene, die ich halt immer noch so herausheben will, und da merkt man, da war ich damals viel zu jung, und das ist die von dir beschriebene, doch sehr intensive Szene, in der ähm, Franco Neros ähm, Kumpel dann ey, ey,
0: wo getötet du, wo, wo wird. wo du von keiner vorhandenen Spannung geredet hast. Die Szene fand ich tatsächlich spannend. Weil ich ja, war sie
1: auch. Also. Ja. Die Szene, nicht der Gesamtfilm, wo das Ganze hinlaufen wird. Das ist ja von der ersten Sekunde an klar. Ja, ja, klar. Aber die Szene, die war dann schon... Ja, also die hat meine zarte Seele damals doch sehr, sehr mitgenommen, muss ja, ich sagen. Ey, und die war, damals, auch, die, war, die war auch
0: geschnitten damals. Also diesen Halsschnitt, den habe ich gestern das erste Mal gesehen. Ich muss auch sagen, dass die halt äh, auch für, für einen Film dieser Art, äh, und da sieht man eben, wo der Film halt dann zehn Minuten mal länger geht, ist eben, dass die dem Freund auch richtig viele Szenen geben, wo man den cool, der ist nicht nur irgendwie so nebenbei zu sehen und er ist so cool, sondern er, er äh, händelt ja auch. Also er macht denn mit hm. und er ist dabei und er ist ziemlich cool. Umso schlimmer finde ich, dass der ihm die Frau wegnimmt. Ähm,
1: es, es gelingt, Sympathien auf ihm zu vereinen. Der ist dir nicht egal, als es ihm dann passiert. Und das ja. ist selten, also sehr selten geworden. Ich will es jetzt nicht übertreiben. Wir sind hier nicht bei der hohen Kunst der Schauspielführung, aber wir, sind, der, bei einem, aber wir sind bei, bei einem Canon-Film
0: von Golem inszeniert. Also ganz ehrlich, habe ich da nicht erwartet. Ähm, Deswegen äh, muss ich schon sagen, und ich finde dann auch die Szene, wo er dann so ausrastet, da wo alles so brennt und so, ähm, ist schon cool. Also da muss ich auch sagen, auch, aber auch so kleine Szenen, so, wo er vor den Typen abhaut, denn, äh, wo er da lang rennt, so was so ein bisschen Bloodsport mäßig ist, wo mhm. er verfolgt wird, so, das finde ich, äh, also das wirkt alles nicht wie irgendwelche Füllszenen, das wirkt wie ein gut gemachtes Konzept. Das wirkt wie ein, immer noch nicht A-Klasse oder so, weil dafür ist es ja nicht der Film, der sowas sein kann. Aber an keiner Ecke wirkt der lustlos unüberlegt. Ich sage natürlich, die ersten zehn Minuten finde ich halt schrecklich. Irgendwie, das hätte man anders alles machen, aufziehen müssen. Oder wirklich am Anfang sagen, das ist jetzt ein Test. Ich finde diese Überraschung, dass es nur ein Test war, klar, funktioniert als Überraschung, aber von der Aussage her hätte es einfach besser funktioniert, wenn sie gleich am Anfang sagen. Ähm. Aber trotzdem, finde ich schön, ähm, den mal rausgekramt zu haben. Und man muss ja auch sagen, dass das ist einer der Filme, da sind wir noch ja nicht so einig, ich muss auch jetzt schon wieder auf der Uhr gucken, wir haben insgesamt noch 20 Minuten, ähm, dass Enter the Ninja auf jeden Fall mit dafür gesorgt hat oder generell eigentlich der Vorreiter war, der Ninjas eben berühmt und berüchtigt gemacht haben. Ähm, mhm. Golem hatte ja gesucht nach dem letzten, neuesten Schrei äh, nachdem äh, so diese Karatekämpfer und so langsam, ja, das war halt bekannt jetzt so und hat er nach den neuesten Ding gesucht, dann sind ihm halt so die Ninjas äh, äh, mit irgendeinem Buch hat er die ja kennengelernt, sich damit beschäftigt und hat gesagt, ey, das wäre doch was geiles Neues und dann wollte er einen Ninja-Film machen, hat da eine Trilogie gemacht ähm und äh, klar, dann mit American Ninja, wie hat es ja schon gesagt, Michael Dudikoff, drei Jahre später, eigentlich, ich finde, wo Ninja die Killermaschine so den Weg geebnet hat, finde ich, äh, hat American Fighter sich so seinen Thron raufgestellt. Ich finde, wirklich richtig weitreichend bekannt war denn schon eher American Ninja.
1: Aber ich Ja, das, das, war ja dann, das war ja dann die Verbindung von allem. Das war ja dann der peak der genau, der richtig. Die Spitze der, des Eisbergs.
0: Der, der Peak des neu rausbringenden Ninjas sind der neue Scheiß. War American Fighter, aber den hättest wahrscheinlich ohne den Erfolg und ohne diese, diese, diese ersten Unkenrufe und äh, oh, was ist denn das Neue von Ninja oder Enter the Ninja nie jedem. Deswegen äh, kann man das schon sagen: der große Startschuss ist Enter the Ninja und der macht's halt äh, echt nicht übel. Finde ich gut. Ja, gut,
1: dann gibt da gab es dann, dann die beiden anderen hier mit Shoko Suki noch, die Rückkehr der Ninja und die letzte Schlacht der Ninja. Ich meine, gerade der zweite, das ist eine Mischung aus der Exor Exorzist, äh, einem Breakdance-Film und einem Ninja-Film.
0: Hab ich auch da und freue ich mich riesig. Weibliche Hauptrolle in dem Fall.
1: Mhm, ähm. ja, hätte man auch nehmen können. Aber, ähm, ja klar, mhm. aber da hatten wir halt einen asiatischen Hauptdarsteller gehabt, was du dem amerikanischen Markt halt nicht so verkaufen konntest. Und dann kommt da so ein Posterboy wie Michael Dudikoff und schon wird äh, das Ganze noch ein viel größerer Erfolg. Ja. Und da muss man sich vor Augen halten, um jetzt den Bogen zu unserem ersten Film zu schlagen, dass im ersten American Fighter jegliche Szene unterhalb äh, der äh, Ninja-Maske von Richard Norton bestritten wurde.
0: Und Michael Dudikoff zu also, dem Zeitpunkt kein bisschen Martial-Arts-Training hatte.
1: Nö, der hatte zwei, drei Choreo-Kicks für die Szenen ohne Maske halt bekommen. Und das sieht man auch eindeutig, dass das halt anders aussieht. Das ist ja genau wie jetzt hier bei Ender the Ninja, wo ja jede Kampfszene von Mike Stone halt ähm, bestritten wurde. Wobei... Und um da nochmal den Bogen, zu, ganz kurz den Bogen noch zu stellen. dieser Mike Stone, von wegen, ähm, er darf nicht schauspielern, äh, Golden oder Canon, Golden Globus haben ihm ja dann, dann noch nochmal die Chance gegeben. Und zwar in äh, American Fighter 2, da spielt er den ja, Endgegner von Michael Dudikoff. Oder den bösen Ninja auf der Seite der Fiesewichte.
0: Ah, okay. der wenig gesprochen hat. Ich bin nicht so ein großer Fan der American Fighter-Reihe. Ja, weißt du.
1: Naja, da gibt es halt einen, der wenig redet, eine hübsche Narbe im Gesicht hat.
0: Hat der, der nicht einen der, gelben Anzug an am Ende?
1: Nee, bei den gelben, das ist dann, da sind wir dann bei Teil 4. Da sind ah, okay. sie dann ganz bunt. Da gibt es dann türkisfarbene, lilane, rote, Bradley, ne? Genau. Ja. Nee, beim zweiten ist dann Mike Stone. Mike Stone hat auch bis
0: Teil 3
1: auch bei jedem, also bei allen Filmen auch mitgewirkt äh, und die Action-Szenen choreografiert.
0: Okay. Also so, der war dann in Lohn und ich, Brot ich, bei Goldglob. Ich muss aufs Gaspedal drücken. Ähm, Kommen wir doch mal. Also Lieblingsszene. Lieblingsszene ist Boah. Ich glaube tatsächlich äh ich will auch einen Ninja. Wie, wie er das sagt, das ist sowas von, selbst wenn es die ganze Situation nicht gegeben hätte, dass da gerade einer Stump macht, er hätte trotzdem gesagt, er will auch einen Ninja. Weil er einfach in dem Sinne ist, er einfach ein kleiner Junge, ich will auch so einen Ninja. Oh, das Finde ich einfach wahnsinnig süß in dem Moment. Äh, ist, glaube ich, meine Lieblingsszene. Ich will auch einen Ninja. Bei dir? Ich weiß nicht, ob ich es als Lieblingsszene oder als
1: Hassst oder Hassstelle nehme, weil die ist so bescheuert doof, aber auch so saumäßig komisch, wenn äh, Franco Nero mit nackten Oberkörper auf der Plantage steht und mit den Nunchakos trainiert. Und du siehst, der hat das Ding noch in seinem Leben vorher noch nie in der Hand gehabt.
0: Ja, und die habe ich ja ganz vergessen. Und oh, das ist ja großartig. Und oh, ist so großartig. Die deckt bei mir
1: beides ab. Die deckt bei mir beides ab. Ey
0: peinlich, Ey, aber so geil zum Lachen. komplett Verständnis. Es ist, oh, die hätte ich ja ganz verkehrt. Oh, das würde ich mir als Poster an die Wand hängen, ganz ehrlich. Da hätte ich jeden Morgen gute Laune. Ey, oh, das wäre fast ein Tattoo wert, ey. Ähm, ja, großartig. Auch oh, schön, dass die nochmal zur Sprache kam. Ähm. Bei du mir, siehst
1: richtig, wie sie das Ding hingeworfen haben und wir nachher haben gesagt, Franco, mach mal, ich, ich halte so, mal kurz drauf, ja. Macht mal das äh, über eine äh, die Wäsche ich damit.
0: Ja, Genau, er sieht einfach so betrüppelt aus, wie so ein Hund. Ähm, ja. Hassszene wäre bei mir wahrscheinlich wirklich die, äh, ich zeig euch, was ich kann Szene von Shoko Weil ich das immer so peinlich finde, wie er immer wieder aus dem Türrahmen so rausgeht und dann wiederkommt. Und du siehst natürlich, dass da ein Schnitt war jedes Mal und Ach nee, ja, das ist sowieso so, geil. Das wirkt so, aber so geil, weil das so, weil das so eine Super-8-Aufnahme ist, also auf einem ja, projektor komplett, komplett.
1: Aber dann, das finde ich, das ist ja nicht nur hier, das ist ja auch bei vielen anderen Filmen immer so, wenn sie immer Überwachungsbilder oder sowas zeigen und dann sind die dann alle filmisch gestaltet mit wechselnden Kameraperspektiven, mit Schnitten <lacht> und so weiter. <lacht> Wie hat denn der äh, Typ
0: das gemacht oder wie hat die Überwachungskamera das denn gefilmt? Ja, generell, dass die Kamerabilder auch immer so künstlich verschlechtert werden, wo ich immer denke, warum, man die haben halt gute Kameras. Was, was äh, Naja, egal. Ähm, äh, Frauen kann man, glaube ich, recht schnell abhaken. Ne? Also ich würde jetzt sagen, das Love Interest ist in Lady Dragon, würde ich schon sagen, ist äh, Cynthia Rothrock. Und äh, hier ist es halt die Blonde von der Plantage. Ja klar, Cynthia Rothrock, ey. Man, die ist halt eine Hübsche. Die kann kicken. Und wie gesagt, wenn die mit ihrem äh, Killergrinsen kommt. Hey, ja. Ich, äh, Cynthia Rothrock. Ganz klar. Bei dir? Ich tue mich
1: bei der Frage immer so schwer.
0: Du bist da immer so ein bisschen schüchtern, ne?
1: Nee, schüchtern ist das falsche Wort. Ich... ich ich habe da echt Probleme, ich, ich, ich gucke halt einen Film, ich guck da, ich guck da keine Frauen an Um äh, ich, ich tue mich da echt schwer. Ich denn, das das,
0: denn, denn reite ich da noch mehr immer rein, oder? Da, da hast du Pech. Du musst dich jetzt entscheiden, die Plantagenbesitzerin, die relativ schnell anscheinend mit Leuten ins Bett steigt, oder Cynthia Rothrock?
1: Ich meine, George war in den 70er-Jahren schon gut beschäftigt, als er mit Peter Fonda noch Casemary era Larry gedreht hat. Oder
0: Ach, stimmt. Das kennst, ist du nee. den, kennst du den Peckinpah-Streifen, wer Gewalt zählt? Äh, jetzt kommt das Peinlichste. Halt noch nie gesehen und ich habe nur das Remake auf nee. Blu-ray hier.
1: Ja, okay. Im, Im Original ist sie die
0: mmh. Ehefrau von
1: den Hoffman, die mmh. auch vergewaltigt wird. Okay. Ging auch mit der Karriere ein bisschen bergab. War auch eine sehr wir haben, noch, wir haben nur noch wenige
0: Minuten. Entscheide dich.
1: Ich gehe mit Cynthia ins Dojo.
0: Ach, mit ins Bett gehst du. Ich werde da so reinreiten. Ich werde, oh, ich, das ist für dich so so, so irgendwie so, so in die Richtung Fremdscham und ein bisschen peinlich immer, Richtig, ne?
1: richtig, richtig. Das ist Fremdscham.
0: Ja, ist mir scheißegal. Cynthia ab in die Kiste. Viel Spaß dabei. Ähm, der krassere Bösewicht. Ähm, wir haben ja immer gesagt, der letzte Bösewicht zählt, den er sich schnappt. Also Shokusugi gegen Richard Norton. Ähm, Ebenbürtig. Ey, ganz ehrlich, ich würde sagen, ey selbst auf dem Peak ihrer Karriere würde Richard Norton Kuzugi aufrauchen. <lacht> Allein schon, weil er körperlich auch überlegen wieder.
1: ist. Ich schnaufe wieder, ich weiß. Äh, Dieses Schnaufen kommt übrigens daher, dass ich dann immer auf meinem Schreibtisch sitze, meine meine Hand quasi vor Mund habe und dann einfach nur ausatme. Achso. Die Luft ah, nach oben klar. mit Mikro gepumpt. Aber hat man jetzt
0: äh, nicht so oft gehört. Äh, war zwei dreimal Mal alles okay. Ähm. Aber eben äh, Richard Norton ist halt eine größere Kante und hat auch einfach mehr Körperfett, äh, Körpergewicht und alles und mehr Masse. Und ich glaube einfach, wenn die aufeinandertreffen, äh, ich glaube nicht, dass Kozuji so einen harten Schlag hat wie ein Richard Norton. Ich glaube ja, Norton ja. würde den äh, fertig machen.
1: Ja, Norton kann auch sehr gut mit den Zweis umgehen, was er in anderen Filmen bewiesen. Aber ja, um die geht es ja jetzt gerade nicht. Nee. Geht ja auch um die, äh, okay, um die Rollen.
0: Selbst um die Rollen. Ich, und
1: da kann so der Ninja ist ja, ja nicht nee, so. Ja, gut, dann, dann haben wir den bösen Deutschen. Dann gewinnt Richard Norton.
0: Hauptmann auf jeden Fall. Äh, um,
1: Lud, Lud, Ludwig Hauptmann gegen Hasegawa. Da kann es nur einen Gewinner geben.
0: Die Deutschen. Die Deutschen. Ähm, nee, bin in ich in bei Australien, dir. Der den
1: Deutschen spielt.
0: <lacht> ja, klar. Hauptsache groß und blond. Reicht doch. Ähm. Um, und äh, dann natürlich, äh, wenn unsere beiden Helden gegeneinander antreten. und Richard Nortons Cole-Rolle gegen Cynthia Rothrock. Ey, muss du mein, ich gleich. Äh, äh, äh,
1: du hast ja Richard Norton gesagt.
0: Ja, ich meine natürlich die äh, Cole gegen, äh, wie hieße Katie? Katie. Ähm, würde ich, wäre knapp, sag ich, aber ich würde trotzdem sagen Katie, weil Katie äh, mehr echte Schlägereien hinter sich hat und Cole mehr mit seinen Waffenbrüdern im Urwald trainiert hat. Und von daher, wenn die aufeinandertreffen, ich glaube, würde würden ganz schön was an Fetzen fliegen, aber den letzten Kick oder so, vielleicht wie ihr Skorpion kick oder sonst irgendwas, würde ich sagen, vielleicht, dass Katie gewinnt.
1: Quatsch, franco Neros Schnurrbart gewinnt.
0: Der, der kommt einfach wie in so einem schlechten Handteil. Asia-Trickfilm-Porno kommt da einfach wie Tentakeln kommt auf einmal raus. Würde mich nicht wundern bei dem Teil. Aber äh, du würdest sagen, Cole gewinnt?
1: Ja. Cole gewinnt. Ja.
0: Ich meine, der das, ist das, da Kör das, körperlich das, ist das, er halt das, auch überlegt. Das überlegen. ist ein
1: italienischer Texaner mit Schnauzbart im, Nin im weißen Ninja-Kostüm mit einem großen Bogen und langen Schwertern. Da gibt es für mich keine Diskussion. Das andere ist, ist das ja. ich beinahe gesagt, nur eine Frau.
0: Uh. Ja, ähm. du, du, wir wissen alle, du bist ein chauvinistischer Sexist. So. Ganz genau. Ähm, ist halt nur eine Frau. Äh, ja, ey, wer... Fakt schon gesagt? Captain Future. <lacht> ähm, von daher, äh, so finde ich auch legitime Antwort. Ist beides cool bei mir. Ich äh, bin schnell immer auf Cynthia's äh, Seite, weil ich, da kommen mir immer Szenen in den Kopf, wo sie halt völlig frei dreht. Und dann sage ich, oh, oh, das ist aber schon eine harte Kante, die sie schlägt. Aber cool. Dann sind wir mit unseren beiden Filmen erstmal durch. Und wir müssen, oh scheiße, ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Jetzt müssen wir äh, uns wieder, wir haben jetzt noch acht Minuten Zeit, uns Vorlagen zu geben für unseren nächsten Film.
1: Mhm. Ich habe mir auch gerade während der Aufnahme eins überlegt, aber ich wollte dir mal was Gutes tun und deswegen habe
0: ich mich was geeinigt. Okay. Ähm, ich wollte mal nicht ganz so in den, äh, tiefen Sumpf geben und, äh, mir ist gerade. Glaubst du
1: nicht wirklich, dass das klappt? Ich finde doch da sowieso irgendwas.
0: Ja. Und ich, ich, oh, ich weiß jetzt wahrscheinlich schon, welchen du denn nimmst, du Hure. <lacht> ähm. Ich nehme einen Regisseur und ich habe gerade, ich habe gerade überlegt, nehme ich einen Hollywood-Regisseur oder nehme ich den, der im B-Movie-Bereich arbeitet? Ich nehme den, der im B-Movie-Bereich arbeitet und nehme, ähm, ich möchte gerne einen Film von Isaac Florentin haben.
1: Mhm.
0: Ja. Und es wäre natürlich äh, intelligent, wenn es keiner der Undisputed ninja filme wäre. Weil bei dir Ich schon hab sofort Ich, ich, ey, ich, ich weiß, ey, du nimmst Gruner, ne? Ich besteht also, Den kann ich auch halt noch halten, dann habe ich jetzt drei. Oder Fahrt der drei. Rache oder irgendwie sowas nimmst du, ey? Ach. Ja, gut werde ich ja sehen. Ähm, oder Oh, oh ja, ich, nehm. Dings. Ich, ich weiß, Assassins Bullet, genau. Assassins Bullet. Welche ist das denn? Der und bei Christian uns
1: Leder und Donald
0: den halt noch ja nicht. Oh, den halt noch nicht mehr sehen. Ich hätte jetzt mein erstes Ding, du brauchst brauchst ja nicht bestätigen oder so. Ich hätte als erstes gedacht, dass du Fifths Commitment nimmst. Der
1: ist aber von Jesse Johnson.
0: Na, damit fällt der doch schon mal weg. Die beiden verwechsel ich immer, ey. So eine Scheiße. Ähm, aber cool. Ähm, ja, dann hau du mal raus. Was willst du denn von mir haben? Mm. Ach,
1: ich dachte mir mal, wie wär's, um dir was Gutes zu tun, äh, bist du ein Riesenfan von ihm. Such dir mal einen der vielen Filme mit Daniel Bernhard raus.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Äh, ich wollte mir letztens den Film angucken, der, der an, den ich in, einer, in so einer Science-Fiction-Box drin habe, wo er einem, in der Zukunft so ein Velociraptor mit einem Kick eine verpasst. Future. Gibt's gerade bei Amazon Prime. Future War oh. gibt's gerade bei Prime. Und das ist gut, weil diese Scheiß-Blu-ray funktioniert bei mir nicht. Da sind, äh, weiß ich nicht, äh, 22 äh, Filme oder so. Auf, auf, oder weiß ich nicht, 11 Filme auf einer Blu-ray. Und der ist mit drauf. Da ich mir nur wegen dem holt eigentlich. Ähm, und die Scheiße funktioniert nicht. Hat 2 äh, Euro aussehen für die Blu-ray. Hätte ich mir auch einen halben Döner von kaufen können. Naja. Ähm, geil. Oh, da weiß ich auf jeden Fall noch nicht, welchen ich nehme. Es wird auf jeden Fall nicht Platzboard, zwei oder drei oder vier. Ähm, ich habe, ich habe, ich habe eine, eine Vorahnung, ich habe eine Ahnung. Der muss aber Hauptdarsteller muss er sein.
1: Hm. Willst du jetzt mit Matrix 2 kommen?
0: Matrix würde ich ganz gern, gerne wahrscheinlich irgendwann als Franchise bearbeiten weil da finde ich auch den zweiten Teil äh, auf jeden Fall unterpräsentiert sage sag ich mal ich finde den zweiten gut aber nee, mit dem wäre ich nicht gekommen ich wäre vielleicht mit so was äh, wie Precious Cargo oder so um der Ecke gekommen
1: oh. okay, stimmt, den gibt es ja auch noch
0: und da finde ich ihn halt in der Rolle echt geil ähm, ja, aber äh, er ist da vielleicht ein bisschen zu wenig drin, weil sonst könnte ich auch John Wick nehmen oder so ähm.
1: Oder, Lo oder Logan.
0: <lacht> ey, das finde ich so traurig. Oh, Mann, ey, traurig, traurig. Aber ich glaube, ich weiß schon, ähm, welchen ich nehme. Ich glaube, ja, doch, basic. Ähm, ja, cool, da freue ich mich drauf. Könnt ich heute, ich gucke heute mal, welche Daniel Bernard-Filme ich mir heute bestelle. Es ist ja schon wieder Wochenende. Ich habe äh, und ich äh, bestelle ja immer jedes Wochenende meine Fuhre. Und ich glaube, eine Daniel Bernard-Bestellung, ja, das steht heute an. Da werde gleich mal die Listen durch, was ich noch nicht habe und bestelle mir die Dinge. Ähm, ja, dann wären wir damit durch. War tatsächlich äh, lustiger. Und unterhaltsam, als ich gedacht habe, ich habe echt Angst, weil ich heute so müde war und ich äh, Lady Dragon halt echt scheiße finde, dass ich so wenig Bock drauf habe. Aber tatsächlich, äh, ich freue mich tatsächlich, dass wir äh, Ninja so für uns entdeckt haben. Also du mal wieder und ich generell und äh, das ist schön. Äh, der hat jetzt auf jeden Fall einen kleinen äh, Stand bei mir. Das ist jetzt kein egaler Film äh, aus meiner großen Sammlung, sondern der hat einen Mindestwert bekommen. Finde ich schön. Ähm, ansonsten hätte ich nichts mehr zu zu sagen ähm, ich gucke jetzt äh, Midway von Roland Emmerich weiter werde dabei wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich einschlafen ähm, ist der richtige Film dafür in diesem Sinne bleibt sauber macht's gut